0: Fala galera! Estamos aqui em mais um episódio do Detonado Cast, o seu podcast de games e cultura pop. Eu sou o Rodrigo Ferro e eu queria dizer que o Animal Crossing no Brasil está caro demais.
1: Eu
2: sou Vinícius Moraes e agora eu entendo a galera Furry. Eu sou o André Dias e bem-vindo ao mundo de Animal Crossing onde a geotagem e a exploração de recursos naturais de ilhas desertas são práticas comuns.
3: Eu sou o Alejandro, e eu e a minha casa servimos a tom Nuke. No...
4: <risos> eu sou Rodrigo Galho, e Animal Crossing é o melhor crossover de Pokémon com The Sims. <risos>
0: Hoje estamos aqui reunidos com um time maior, o nosso convidado, o colega e amigo Alejandro, com certeza vocês vão ouvir, falar bastante do Alejandro e ouvir ele nos próximos episódios, até porque ele é o único cara que eu conheço que platinou todos os jogos da FromSoftware. então ele vai ter muito o que nos ajudar aí nos próximos episódios, já fica um spoiler aí. Mas hoje o episódio não é sobre nada da From Software, e sim sobre Animal Crossing New Horizons, o mais novo lançamento da série Animal Crossing exclusivo para Nintendo Switch. Antes de começar nossa discussão sobre o que a gente achou do game, vou falar um pouquinho sobre uh, a história do, do game, para situar um pouquinho quem nunca ouviu falar no jogo, quem nunca jogou, saber um pouco sobre a série e onde é que ela se encontra hoje. A série Animal Crossing ela foi criada por, por Hisashi Nogami e ela estreou no Nintendo 64 primeiramente apenas no Japão, sendo lançado em abril de 2001. No mesmo ano, em dezembro, o jogo foi portado para o Ocidente e lançado para o Nintendo GameCube. A série possui até o momento cinco jogos da série principal, que são eles Animal Crossing, de 2001, Nintendo 64 e GameCube, Animal Crossing Wild World, de 2005, para o Nintendo DS, o Animal Crossing City Folk, de 2008, para o Nintendo Wii, o Animal Crossing New Leaf, de 2012, para o Nintendo 3DS e... Finalmente, o Animal Crossing New Horizons foi lançado agora em março para o Nintendo Switch, do qual a gente vai conversar nesse episódio. A série também possui três spin-offs. Animal Crossing Happy Home Designer, de 2015, para o Nintendo 3DS. O Animal Crossing Amiibo Festival, de 2015, para o falecido Nintendo Wii U. E o Animal Crossing Pocket Camp, de 2017, para Mobile. Mas então, o que é o Animal Crossing? O Animal Crossing é um jogo de simulação na qual a Inten também classificou por algum tempo como jogo de comunicação. Nos jogos da série principal, o jogador sempre controla um personagem humano que vai viver em algum, lugar de... em algum lugar deserto. Este lugar varia de jogo para jogo. E o jogador tem como objetivo transformar esse lugar numa cidade viva, que sempre será habitado por animais antropomórficos incrivelmente fofinhos. O jogo é livre sem objetivos fixos, onde o jogador vai interagindo com os NPCs, fazendo quests, caçando, pescando, plantando, vendendo, entre muitas outras coisas, sempre com o objetivo de arrecadar recursos para construir a sua cidade. Um dos grandes diferenciais do jogo é o fato dos dias se passarem na mesma velocidade que os dias reais, ou seja, 24 horas no jogo são realmente 24 horas no mundo real, assim como os dias e meses. Portanto, estações do ano são 100% baseadas no hemisfério em que o jogador decide que está jogando. Mas então, sem me arrastar muito, então vamos falar as nossas opiniões sobre Animal Crossing New Horizons.
2: Já vale a lembrança, uh, tu citou sobre a versão de Nintendo 64. Ele foi originalmente uh, feito para ser lançado para o Disk System do Nintendo 64 no Japão. Só que o Disk System, como a gente sabe, né, foi, uma, foi uma grande falha, né, foi, um, foi um desastre. E eles acabaram tendo que adaptar o jogo para caber num cartucho. Então, por exemplo, o Disk System já havia com um sistema de clock, uma coisa que o Nintendo 64 original não tinha. Então eles tiveram que botar uma bateria dentro do cartucho para poder salvar, ter uh, essa questão das 24 horas reais, sabe? Entre várias outras coisas que seriam geradas proceduralmente que eles tiveram que deixar fixas, essa versão reduzida aí que foi pro cartucho. Achou de não estava ligado isso aí, bem interessante.
4: Eu vi também que ele tem uma versão que só saiu no Japão, ela tá dentro dessas que tu colocou aí.
0: É essa de, de 64? É a primeira
2: de todas, é. Né? A essa. tradução seria Animal Forest. Isso, é que Mas... depois eles pegaram essa versão de 64 e portaram pro Gamecube. Inclusive recolocaram essas coisas que tinham tirado pra caber no cartucho. Aí ela foi a primeira internacional, assim, a primeira. o de Nintendo 64 foi isso Japão, japonês. Mas então, uh, uh,
0: eu acho que de todos aqui, pelo menos eu, eu acabei caindo no, no trem da Hype comprando o Animal Crossing pela primeira vez. Eu acho que de todos aqui, quem mais jogou até agora pelo menos o número de horas foi o André e o Alejandro. Então gostaria de começar com eles aí. Pode ser tu, André. Conversar um pouquinho aí sobre as tuas quase 300 horas aí de, de Animal Crossing.
2: <risos> ah, é só 250, cara. 250 em um mês. O <risos> que, que é isso? <risos> quase nada. Bom, uh, cara, eu não, não tinha O anterior da série Acho que de nós aqui o único que tinha jogado era o Moraes né? Sim e, e como a gente falou no último podcast O Moraes falou uh, no, no nosso primeiro episódio, na verdade O Moraes falou que estava bem ansioso por esse, esse lançamento E eu já estava vendo muitas coisas na internet sobre ele E eu entrei no trem do Hype aí E, e acabei comprando Eu comprei na quinta-feira antes do, do lançamento, que foi uma sexta Fiquei acordado até uma da manhã pra conseguir já começar a jogar. E desde a uma da manhã do dia 20, eu tô jogando direto, assim, todos os dias. Eu não falei um dia. E, cara, é um jogo maravilhoso. Eu acho que o timing dele foi perfeito pra tudo isso que a gente tá vivendo agora, sabe? Porque essa questão de tu te isolar naquele mundinho ali criar tua ilha é uma coisa muito boa pra escapar um pouco de todo esse caos e pandemia que a gente tá vivendo fora do, fora do mundo virtual, né? Sim. Sim. Não, é. à toa,
0: é o maior lançamento da Nintendo em março, né? Ou o terceiro é. maior na
2: história. É, o terceiro março. maior na história. Né? É, maior na em março, né.
4: Eu vi um negócio que o criador do Animal Crossing... Ah, me esqueci o nome aí, o que o Rodrigo falou. Ele fez justamente por... pra isso, pra interação que ele tinha saído da cidade que ele morava lá, ficado do longe da família, e aí ele... Ele viu que sentia falta dessa interação de brincar com os familiares dele, de conversar e tal. E aí a ideia do Animal Crossing era exatamente isso que o Andra falou. Não sei se isso corresponde com a realidade, mas eu acredito que sim.
2: Não, é, faz sentido. Talvez até esses... Os, os, os villagers ali sejam muito reflexos do, do, do que ele queria com amigos. Até, se bem que no primeiro Animal Crossing os, vill os villagers eram bem... Pau no cu, assim. Eles eram bem escrotos com, com o personagem.
4: Que deve ser a primeira experiência que ele teve numa cidade nova. É, ele,
3: ele disse que estava sentindo falta da família, né? Então. <risos> deve
5: ser uma...
0: Mas uma coisa, uma coisa que o game trouxe, né? Como eu disse, esse foi o primeiro jogo que eu joguei do Animal Crossing. Eu já sabia da existência dele, mas o máximo que eu tinha uh, visto seria fotos e imagens do personagem principal, né? Que mais ou menos sempre. O mesmo, né? O personagem humano, digamos assim.
1: É, e ele foi, ele foi bastante destaque também na, nos, nos Smash, então hum, sim, não sim. tinha como fugir, sabe?
0: Mario Kart também, o 8 tem ele. Acho que até nos, nos do Wii também tem. E aí eu tava dando uma pesquisada né, nos, nos outros Animal Crossing e uh, vendo alguns vídeos. Os NPCs eles meio que carregam, né? Em todos os jogos, assim, o no Tom que tá desde o início lá. E tem vários personagens que estão desde o começo, né? O cachorrinho que canta lá, que deu um okay, branco okay. É, ele tá desde o, desde o primeiro, lá no, no 1564, então é um <risos> jogo que tem.
4: Eu vi que tem um NPC que tu desenha também a cara dele, não tem? Ele não tem rosto e aí tu desenha a cara dele, ou algo assim, e ele segue com a cara que tu desenhou no, no Switch e tal. Não sei se é nessa versão do Animal Crossing.
2: Alguém já
1: encontrou ele? Hum, eu não. Provavelmente... Não, no, no Horizon então, não tem.
3: É, acho que não, acho que nesse não tem, só tem itens que tu pode dar, tipo chapéu, óculos, essas coisas, acho que os designs que tu fazem eles não podem usar assim.
2: É engraçado que eu vi um videozinho esses dias que tipo, tem um, tem um personagem que é uma múmia e ele só tem um olho destapado. E, e aí o cara deu um tapa-olho para <risos> o outro olho do personagem.
0: <risos> eu encontrei o fantasminha hoje que tem medo de o fantasma, que tem medo de fantasma. Tá, é é ah, tá, então, esse né? que eu
4: vi, eu não sei se é nesse Animal Crossing, mas ele aparece, quando ele aparece, te pede pra te desenhar uma, um rosto. Ele não tem rosto. E aí quando tu desenha, ele fica com aquele rosto pra sempre depois.
2: Deve, Deve ser do DS, cara, porque o DS tinha mais feature assim de ah, desenho. É, o planeta e tudo. Ou o anterior, aquele o. Era o Siri Folk, o outro de dessa? Sim. É o Wild o Siri Folk de Wii. É.
0: Uh... Acho que aqui, ó, o Animal Cross é a Blanca, a personagem. Ela é do... Não diz aqui como é. Ah, do Siri Folk, é. E do New Leaf também. A Blanca é uma gatinha de todas, sem rosto, que tu desenha o rosto não. <risos> ah, mas
3: Ah, quando eles vão lançar algum pack ou algo assim de, de
0: atualização agora, sabe? Eles têm muita coisa pra lançar, hein? Sim. É, com certeza eles vão dar bastante suporte nesse jogo ainda.
1: Hoje eles até anunciaram, hoje no dia da gravação, que é dia 21 do 4, eles anunciaram a nova atualização que vai sair amanhã, dia 22, se não me engano, é isso? Me corrija Acho se estiver errado. Acho que é 23. 23. 23. 23. E, e cara, tem muita coisa que tá pra vir, vai vir NPCs novos, vai vir duas, man duas, duas novas features de, de um cara que vende itens num barco e...
2: O que vende as plantas, que vai ter as Bushes agora.
1: Ah, isso. Vende as plantas, vai ter um novo novo, novo museu, uma expansão no museu. Exposição e, de arte. E isso é engraçado porque há poucos dias atrás eu tinha lido que um dataminer tinha achado coisas no código do, do jogo e ele citou grande parte de, dessas coisas aí que eu ah, falei. Ah. Só que tem muita coisa que ele citou que não veio. Então, cara, tem muita coisa pra vir ainda.
2: É que assim também, né, uh, a, a Nintendo agora tá dando prioridade pra lançar tudo que é conteúdo maior uh, ao longo do ano por update, até pra, pra galera que faz time travel não descobrir tudo antes, né, porque senão no lançamento do jogo todo o pessoal que faz time travel ia saber de tudo que ia acontecer.
0: Sim. Pra quem não sabe,
2: o time travel no caso é
0: como o jogo ele se passa no,
2: na hora real,
0: e no, no dia e mês que tu tá jogando, time travel seria tirar a atualização do relógio, né, do videogame.
2: É, tu colocar troca. o de, e colocar mais pra frente, né? Isso, tu vai trocando o relógio pra ir, porque tem muitas coisas no jogo que elas demandam um tempo real. Por exemplo, tu vai construir uma ponte, tu tem que. Tu tem que pagar ela, botar o lugar lá que tu quer e ela só vai ficar pronta no próximo dia. Só que tu pode ir lá e trocar o teu relógio já pro próximo dia pra ela ficar pronta. Entendeu? Então tem Sim. várias coisinhas assim que tu consegue trapacear usando o time travel. Uh, eu não diria trapacear até, porque, tipo, cara quem quiser jogar assim, joga assim, eu acho que o legal é, é ter experiência de jogar o jogo, Sim. até porque não é uma experiência online onde você vai estar atrapalhando algo competitivo, assim.
1: Sim, mas é que, é, é, na minha visão, é um, é um tipo de trapaça, porque, tipo, eu tava em muitos grupos de Animal Crossing acompanhando a galera, e aí, tipo, tava... tinha a galera que tava acompanhando, falando Ah, hoje aconteceu tal coisa na minha ilha, tipo, muito empolgada, sabe? E aí chegavam os outros caras que já estavam, tipo, há dois anos na frente, quase E aí, Sim. tipo, cara, eles já estavam com tudo E aí não tinha graça, tipo, tem grupos ali que era proibido O pessoal que fazia time travel podia fazer de boa, só não podia postar spoiler
0: Sobre essa questão do, do, do dia passado ao, ao mesmo tempo do real, assim no, Nos primeiros dias, assim, foi bem estranho pra mim, assim não lembro de ter jogado algum outro jogo uh, espe especificamente, assim. Talvez eu tenha, não sei. Mas eu ficava um pouco ansioso, assim, porque eu fazia algumas coisas e eu já esperava que aquilo fosse acontecer e eu tinha que esperar outro dia. Mas depois eu acabei me acostumando, assim, e eu tô jogando em pequenas doses o do jogo, assim. Todos os dias eu jogo meia hora, uma hora, sabe? E aí eu faço hum. o que eu consigo fazer ali. tá de boa, sabe? Amanhã eu, eu termino sem pressa, sabe? É e dessa maneira tá sendo muito massa, sabe? Tá sendo uma experiência massa, assim, tipo, é o meu jogo de jogar antes de dormir, sabe? E eu vou fazendo o que dá e continuo, sabe?
3: É, e tu vai ver que daqui a pouco... Opa, desculpa. Não, mas tu vai ver que daqui a pouco as tuas horas de sono vão acabar diminuindo porque tu vai estar jogando mais e mais e vai acabar diminuindo.
2: Já aconteceu, já. Eu não vou nem comentar sobre isso, né? Depois das minhas 250 horas.
3: Cara, esses dias eu tava jogando, assim, bem de, bem de boas, fazendo umas construções, assim, aí do nada começou a carregar o jogo. E eu, ué? Aí quando vê... Já era 5 da manhã, já tava começando outro dia, e eu, putz, meu, que que é isso?
2: <risos> Provavelmente se tu, se tu puxasse ali os teus amigos, eu ia estar online nessa hora. <risos> Pode crer.
4: Mas que vida é essa?
3: Ué, era, era sexta pra sábado, né? não tem muita coisa me melhor que isso pra fazer na sexta agora, né? Então, então,
2: é, na é situação que a gente tá, não. Mas o que o, o que o Rodrigo falou faz muito sentido pro New Horizons. Até eu acho que o, o Moraes pode falar um pouquinho sobre isso depois, porque ele jogou títulos anteriores. Ou um título anterior, acho que eu jogou, jogou New eu Leaf. no Leaf. Uh, que o New Horizons ele tem um começo mais lento. Uh, tu tem muita coisa que tu vai pegando conforme vai passando os dias. Eu mesmo já tô jogando há um mês e tem uma feature que é a expansão da, da Nuke Store. Que eu tenho que esperar. Eu tenho que ter 30 dias com a Nuke Store aberta pra poder. E tem que ter comprado um número X de, de, itens, de itens de valor em dinheiro, na verdade, do jogo, de bells, né? Pra poder ter pra poder liberar ela. Então, tipo, as coisas vão progredindo bem, bem lentamente, sabe? A última feature de grande mudança da ele que é o terraforming, demora umas duas ou três semanas pra desbloquear.
1: Cara, assim, em relação ao Neolith, eu acho que o ritmo tá igual. A única diferença é que esse tem mais features, então eles espalharam entre os mais dias. Mas, assim, no início do jogo é o mesmo ritmo, sabe? Na minha opinião, continua com o mesmo ritmo. Ele só tem muito mais coisa pra fazer agora.
2: É que também, uh, eu acho que se, se não fosse assim, né? A galera que não tem aquele apelo tão criativo, sabe? Porque tem aquela galera que tá fazendo design de ilha, cria item, cria tudo. Ia perder o interesse no jogo muito rápido. Porque, no, sei lá, nos dois primeiros dias ali tu faz um faz um grande libera tudo e depois você não vai ter muito o que fazer até a próxima atualização.
0: Exatamente. Sabe? Mas eu acho que o jogo faz um bom papel de te manter interessado, eu acho. Eu agora, por exemplo, tô alguns três dias meio que sem no, sem novidades na ilha, mas é porque eu mesmo não não fiz ali o que o que é proposto, fui fazer outras coisas, mas eu acho que se tu for fazendo, assim, uh, sempre vai ter uma novidade legal, assim, tu vai ficar com vontade de saber o que, que vai acontecer em seguida, sabe? A primeira vez que eu viajei para uma outra ilha, mesmo aquelas ilhas procedurais lá, foi bem massa, assim, sabe? E eu, eu nem ainda viajei para uma ilha de um amigo, sabe? Então, é. sempre tem uma novidade, aí o museu abre, aí o museu é trimassa, aí a lojinha abriu, e a lojinha trimassa, sabe? Tipo, sempre tem uma coisinha nova, assim, que vai te mandando interessante, sabe?
2: E a comunidade tá muito ativa, né, cara? Sobre as Mystery Islands que tu falou, o pessoal descobriu que, na verdade, elas não são procedurais. Elas têm layouts pré-definidos. E tem uma porcentagem de chance de tu cair Isso. em cada uma. Tem uma Sim. ilha que tem feixes mais raros, tem uma ilha que tem o um bambu, tem a ilha que tem aquelas cinco pedras de dinheiro no meio, sabe? Porque no jogo tem essa questão de, de, de crafting mesmo e de coletar itens, né? Tu tem que bater na madeira pra pegar madeira, bater na pedra pra pegar pedra e ferro. Só que tem algumas vezes que tu bate em, em pedras, por exemplo, que ela te dá dinheiro, aleatoriamente. Acho Aí que tem uma dia, ilha... Isso, uma por dia. E aí tem uma ilha, uma dessas ilhas aleatórias que pode cair quando tu vai nesse Missouri Island, que te dá cinco pedras de dinheiro na cara, assim.
3: Uhum. E tem uns peixes raros. Nessa aí também tem uns peixes raros. Eu peguei uns quantos... Um coelacante uma vez, eu peguei lá, tava chovendo, e aí eu peguei enchi de dinheiro e ainda peguei uns peixes raros. Tipo, melhor experiência, assim.
0: Massa. Sobre essa questão do... de pescar, uh, catar inseto, pegar os, os, os fósseis e tal, que eu acho que é o principal core gameplay, né, do jogo, assim, é o game loop do jogo, né, tu vai fazer isso centenas, dezenas, milhares de vezes, mas eu acho que eles fazem um bom trabalho de deixar simples o suficiente para que não, não fique chato, né. Eu acho que é basicamente apertar um botão, né, eu acho que o único ali que tem uma coisa um pouquinho diferente ao de pescar, que tu tem que jogar ali a, a isca mais ou menos perto do peixe e esperar que ele vá fisgar, mas tirando isso é basicamente ficar clicando, né, porque já que tu vai fazer isso muitas e muitas vezes, não fica cansativo, sabe. Uh, comparando, por exemplo, com o estádio Valley, né? Que é um jogo que dá pra comprar um pouquinho. A pescaria lá já tem um, 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 um minigame ali no meio, sabe? Uhum. Então já fica mais cansativo de fazer com 100 vezes, sabe? E no New Horizons, não, cara, já, já, sei lá, já sacudi, já bati não sei quantas árvores e eu não tô enjoado de fazer isso, sabe? Porque é tão simples e tão intuitivo, assim, que fica não digo divertido, porque isso aqui é aquele loop que tu faz, mas, ele, mas é tranquilo, sabe? É gostoso de fazer, não é um problema, sabe?
1: Pra mim, ele se torna divertido, porque uh, assim como Pokémon, que Pokémon eu vejo como um jogo de coleção, e o Animal Crossing eu também vejo como um jogo de coleção. Então eu quero completar a coleção de todos os peixes, eu quero completar a coleção de todos os insetos, e, e aí nisso eu, tipo, eu tiro uma, um tempo grande, tipo, ah, hoje, cara, hoje eu vou pescar o máximo que der pra tentar pegar o máximo possível de Pokémon, sabe? De, de, de peixes. <risos> eu, eu falei que era um crossover, porque <risos>
0: tinha, tinha que ter um crossover, né? Botar um Pokémonzinho ali, um Pikachu. Né? Cara, eu
4: vi, que, eu vi que o Animal Crossing tem eventos sazonais, né? Tipo, de Primavera, Halloween. Daqui a pouco, quando vê, eles fazem. É da Nintendo mesmo? Daqui a pouco eles fazem um evento de, de Pokémon e tu pode pegar, sei lá, o chapeuzinho do Pikachu, alguma coisa ah, assim.
1: Ah, provavelmente... É, isso aí, com porque... certeza.
4: O Pokémon GO tem, tem bastante disso. Tem é, a galera de evento, tipo teve o filme do, do Pokémon que lançou agora e aí tinha um evento de, de tu pegar os Pokémons com a marca dos Pokémons do filme, tá ligado? E tem vários eventos de Natal, daqui a pouco o Animal Crossing vai ser assim também. Eu acho que esse é um jogo que vai ser pra sempre, meu. Até é, ele lançarem é um jogo, o também. outro. É, até lançarem outro, eles vão ficar lançando é, chapeuzinho e evento
0: e... A assim. comunidade bem fã, assim, tava muito, muito uh, esperando esse jogo, porque eles né, já dissecaram o New Leaf, acho que foi o último, sim, Jogaram um bem... milhão de horas já, então o pessoal tava muito seco para jogar. E foi bem recebido,
4: né? É, eu vi que a comunidade era ativa até sair o New Horizons, era muito ativa no outro, né? Sim, sim.
1: sim. Eles, eles são bem ativos, eu, como eu disse, eu tô em grupos... No, no Facebook de, do Animal Crossing E cara, a galera todos os dias Postavam um layout novo Postavam ó, o que tava fazendo na ilha Isso na época do New Leaf Agora que saiu o New Horizons, cara assim, O pessoal disse, ó, tipo, tinha fotos Assim do pessoal meio que emocionado Sabe, ó, aqui acabou minha caminhada De sete anos do lado do New Leaf uhum. Pra poder ir pro New Horizons Sabe, e vou ficar, sei lá Quantos anos for até o próximo jogo e Tristice. o pessoal, cara, o pessoal era, é apaixonado, a, a fanbase do jogo é apaixonada.
2: É meio
0: 880, né? Ou tu joga pra caralho, tu não joga nada, nem joga.
2: Não, mas tu consegue ser, até porque no fundo ele é um jogo mais casual, né? Tu, ele é bastante casual, né? Então, tu, cara, tu pode ser a pessoa que joga das horas por dia, tu pode ser a pessoa que joga meia hora por dia, tu pode, entendeu? Tu vai perder um pouco se tu não entrar todos dia, dias, mas beleza. Até por isso que eu concordo um pouco, em certos casos, com a questão do time travel. Imagina uma pessoa que tá sempre ocupada, que pode entrar ali duas, três vezes por semana, tá ligado? A pessoa não vai aproveitar tanto do jogo uh, quanto a gente que tem uma disponibilidade maior pra ficar jogando ali. Então time travel acho que é uma ferramenta que ameniza um pouco isso, sabe, pra essas pessoas. É, então, pegando esse teu
0: gancho, uma coisa que pra mim dificulta um pouco, que até nas nossas conversas internas o Moraes uh, comentou também, pelo menos durante a semana, eu sempre jogo à noite, né? Após o trabalho e tudo mais. Então eu acabo pegando sempre o jogo de noite também. Então eu acabo perdendo, né? Algumas oportunidades que acontecem durante o dia, né? De animais, peixes, eventos, enfim. É isso e é que aí acontece eu...
1: bastante comigo. Eu... É, eu
0: levei uma semana pra ver o jogo de dia, sabe? Foi no um sábado, assim, sabe? <risos> e... e aí isso aí pode ser frustrante pra alguns, assim. Mas como eu disse, eu encarei o jogo dessa forma. E não me importo mais, assim, mas...
1: Cara, eu acho que eu só vi o jogo de dia... Uma ou duas vezes, porque basicamente eu, eu só vou jogar de noite depois que eu solto do trabalho E finais de semana eu durmo até tarde <risos> Então eu não consigo ver o jogo, eu só vejo de noite, tá ligado?
4: É, isso me frustra um, um pouco em jogos que tem o tempo real, tá ligado? Porque tipo, eu também, eu só jogo de noite e eu odeio jogo de noite porque tipo, ou a minha TV tá. Ou a minha TV tá com brilho ruim, ou eu tô com a vista cansada, e aí eu tenho que forçar demais. E aí então jogos que, que tem Isso é tempo idade. assim. É a idade, pode ser. E, e, então jogos que. Tipo, o Animal Crossing é obrigado. Se tu tá de noite, tu tem que jogar de noite. Mas, tipo, jogos que eu entro no jogo e tá à noite eu espero amanhecer pra fazer o que tiver que fazer, tá
2: o... Sobre o que tu falou, Moraes, uh... é engraçado também, porque, tipo, por exemplo no domingo, depois de uns certos dias que tu tá jogando, todos os domingos vai uma
1: eu vai uma nunca moça... consegui comprar as é. <risos> nunca
2: é uma moça que vende as turnips, que é como se fosse uma bolsa de valores dentro do jogo stonks. Como... é, o stonks é como se fosse um all street do, do animal crossing ali, uhum. porque tipo cada vez que tu vai comprar dela, tá um valor diferente e cada dia da tua semana tem dois valores por dia que tu consegue vender na tua ilha aquele item então é como tu investe no domingo, só que ela só fica até meio dia na tua ilha, e depois, no próximo, a partir do próximo dia, tu pode vender. E é engraçado, porque, tipo, duas semanas eu perdi porque eu acordei depois do meio-dia. Eu acordei, só duas, três horas da tarde e ela já tinha ido embora.
3: É, mas, mas pelo menos tu perdeu de comprar. Tem a galera que perde a semana da venda e aí perde todo o dinheiro que comprou,
2: né? É, isso. Apodrece... isso, é, isso é Dura forte. sete dias, né? Aí depois é. ela apodrece.
3: Não, e tem dois preços por dia. Tem um na manhã e um na tarde. Então tu tem que ficar sempre checando a cotação pra tentar vender melhor.
2: É, o que eu fiz esses tempos foi que, cara, eu tava no Reddit e um cara aleatório ali disse que abriu a ilha dele pra galera lá vender e na dele só vendendo por 400 bels. Aí eu fui pois lá é. na dele, vendi tudo e dei um pouco de dinheiro pra ele e, cara, só fiz quatro vezes o dinheiro, sabe?
4: Eu vi que tem uma galera que faz isso, que, tipo, os caras ficam liberando o quanto que tá em cada ilha, e um vai na ilha do outro comprar e tal, e fazem uma baita grana com isso. Sim. Então, tipo, é muito comum isso daí, tu falou.
3: Cara, é, tem, tem galera cobrando, tipo, ticket de entrada, assim, ah, tu entra aqui na minha ilha, tu, pra, tá, a cotação tá 500, aí tu me deixa um look Miles ticket, me deixa... Tanto de material, tanto de dinheiro, é que pode ir lá trocar. Tipo, o pessoal tá fazendo realmente bilhete pra
4: entrar na ilha. Né? Sim, eu vi isso, que tu eles cobram tipo porcentagem, um rolê assim, não é? Pra te entrar na ilha dele É, é... cada um
3: tá fazendo. Inclusive a comunidade do Red tá até meio que é, criticando isso, assim, o pessoal que tá pedindo muita coisa. Pedir uma coisa ou outra, sim, beleza, mas também de você botar um preço lá nas alturas, aí fica
4: meio foda. Isso daí é o capitalismo, amigo.
2: É, outra coisa. Outra coisa que tá rolando é a galera vendendo dinheiro real. O cara bota lá 10 dólares dentro de 10 milhões de bells, que é o dinheiro do jogo. Mas aí a galera já vai longe demais.
4: Né? <risos> ah, mas é, isso mas... daí tudo que é jogo tem. Isso né? é bem é conhecido. Alguma... Não, com certeza. E se a Nintendo souber monetizar isso certinho, olha... Não, não, é não fala isso,
2: cara. Não fala isso. É, não, eles não <risos> podem estragar o jogo. Cara. Não, não, senão... Ah, a Nintendo é a única que não, não tem muita coisa pay Acho que não tem é. nada tirando os jogos mobile, tá ligado?
0: É. Eu... O... Uma coisa que eu achei bem interessante no jogo, assim, que eu não sabia se eu ia, se eu ia curtir ou não, é o próprio universo ali, né? Os personagens, os NPCs. O... E, cara, eu achei muito divertido, assim, muito... além de ter, ter essa, essa, essa ideia fofinha, né? E acaba sendo relaxante de jogar naquele, naquele ambiente ali. Mas os personagens e os textos são muito engraçados, sabe? Cada vez que tu pega um bicho, assim, os trocadilhos que ele usa, tipo, ah, peguei um o Black Bass, que é o peixe, o mais metal de todos os
2: peixes. Sim, sim. Tem umas piadinhas ah, assim.
3: É só piada de tiozão, cara. É, só piada, é, a minha, só piada de tiozão. Muito, muito bom, bom, cara.
2: A minha, preferida, a minha preferida é quando tu pega uma borboleta monarca. Que daí eles dizem que agora as borboletas vão viver uma democracia.
5: Uh
0: -huh, é muito... Sim, é. A Butterfly amarela também, tipo, a borboleta amarela. Não deveria ser todas as Butter, aí, em maiúsculo, Fly amarelos, porque, sei lá, Butter é margarina manteiga. ou manteiga, manteiga e aí tem amarelo, tipo, Cara, mas cada horrível, assim, muito ruim, só que, cara, aquele contexto fica muito engraçado, sabe? Eu, eu me vejo dando risada jogando um jogo, assim.
2: Sim, é muito uma, uma coisa que eu senti é que eu gostei muito nos primeiros dias do universo dos villagers. Porque tem um, tem um sistema ali de afinidade com eles que é bem escondido, que é um negócio que tu tem que descobrir por si só, ou procurar uma wiki e tal. E tem os tipos de villagers, né? Isso sempre teve, tem um villager mais brabo, mais feliz, e por aí vai. E nos primeiros dias eu ficava encantado com os diálogos deles, é... como era legal, assim, como os que tu dava mais presente começavam a, a te dar apelido, tu podia escolher uma frase pra eles falarem inclusive tem vários memes disso na internet uhum. mas depois de alguns dias eu comecei a reparar que os diálogos ficam muito repetitivos, chegou um tempo assim que cara, eu andei, falei com o villager ele me falou uma frase, eu andei, falei com o outro ele falou a mesma frase, sabe, Caralho. na colada isso aconteceu várias vezes comigo
4: é que isso não tem muito como controlar também, né é, até tem,
0: né? Dá pra tu criar uma árvore. É, se
4: bem que no Horizon Zero Dawn eu tava prestando atenção nisso, cara, e eles. Cara, tem muito diálogo assim do nada. Tipo, a mina passa numa pedra. Opa, escorreguei aqui, sabe? Cara, os caras gravaram um áudio só pra aquilo. Tipo, eles botaram, sei lá, quantos mega dentro do jogo só pra a mina escorregar numa pedra, sabe?
2: Sim, mas é que uma coisa é repetir, sei lá, depois de um tempo. Mas eu falar com três, quatro villagers na mesma noite, eles falarem a mesma coisa, sabe? Isso eu acho que faltou ali, talvez, uma, um infiel, se tá ligado. Uhum.
4: É, demais é ruim, né? Mas eu acho aceitável
0: isso. É que no caso do Animal Crossing, não tem nem dublagem, né? É só texto, né? Então é questão mesmo... Ah, tem de... dublagem sim, não. É,
5: <risos> é.
3: Tem, não, tem palavra que tu
1: consegue identificar
3: o que eles É, algumas dá, é. algumas dá.
1: Isso é um ponto interessante de, de, de falar. Uh, sabia que no Japão é diferente? Eles dublaram o... pro Japão e dublaram pro... Para ocidente, então os -mi que eles falam, nos no Estados Unidos é diferente do Japão, por exemplo.
2: Então lá no Japão deve ser mais parecido com as palavras deles algumas.
1: Isso, né? isso. A ideia deles fazerem isso é que, por mais que não seja totalmente compreensível, ele torna mais... Uh, ele ajuda o teu cérebro a aceitar um pouco melhor, tá ligado? Sim.
3: É Tem bem estranho. estranho, cara, porque eu consigo entender algumas coisas assim, mas eu não consigo decifrar qual que é o padrão que tá fazendo eu entender, tá ligado? É bem estranho.
1: É, mas aí, aí que tá, tipo, eles fizeram isso pra pelo menos tu conseguir mais ou menos alguma coisinha e se identificar. E aí, cara, eu achei muito bizarro, porque não a é. gente não consegue entender... Mas a gente meio que consegue, é meio
4: estranho. É, daqui a pouco ele usa a estrutura de palavras e sons, tá ligado? E faz uma é, referência. É não, então, sílaba, quando,
3: quando tu tá digitando ali, escolhendo as letras para mandar um texto, assim, tu, tu escuta o bonequinho falando, tipo, é", quando tu bota L, os negócios assim fazem sentido, mais ou menos, mas não dá pra definir exatamente o que é. Que... Ou é da nossa cabeça também, né? Tipo,
4: quando o cara jogava Street <risos> Fighter lá no, no Family Com, tá ligado?
2: É, é que eles, eles pegaram a estrutura linguística ali e deixaram parecido com uma língua. Qual é a origem da língua é a inglesa? A germânica, né? Sim. É a mesma coisa que tu tá ouvindo um cara falando em alemão e tu entender alguma palavra porque é parecido com o inglês. Porque elas têm a hum. mesma origem, tá ligado?
3: Sim, sim. Sentido. Não, e cara, sobre, sobre os villagers que você tava falando aí, é massa que quando tu tem outro usuário na mesma ilha, assim eles fazem umas fofoquinhas, assim, tipo vai conversar com ele, ah, eu vi que a Clara passou o dia inteiro plantando flor hoje não sei o quê então é, é bem legal isso, tipo
2: E os visitantes é... também, cara é, é.
3: Isso não, ele fala, ah, eu vi que aquele dia veio tua amiga tal aqui, de tal tal, tal ilha, será que ela vai voltar? Tipo, ele, eles meio que interagem com o que faz no jogo, assim, isso aí é legal
2: os meus já falaram tanto do Moraes quanto quanto de Chiller, Ah, <risos> Pode crer
1: é Cara, uma coisa interessante que eu tenho pra falar dos villagers é que a fanbase ela é apaixonada por alguns villagers e hum. odeia outros, cara. Tipo, Sim. Nes, nesses grupos que eu tô também, eu vejo muita gente... Tipo, eu tenho na minha ilha uma, uma sapinha roxa. E ela, ela tem uma maquiagem, um rosto um, estranho. E as pessoas, cara, odeiam ela, acham ela feia. E aí, tipo, eu vi pessoas, tipo, botando placas e, e, e quadros escritos, tipo, saia da minha ilha, sua puta, <risos> sabe? Na volta da casa dela. Não, e a galera começa é a
2: achar maneiras de expulsar os villagers, né? Isso, eles querem e... deixar,
1: tipo, a ilha só com os villagers bonitos Sim. ou de algum tipo. Tipo, eu já vi gente falando, cara, na minha ilha só vai ter villager que é um canídeo, sabe? Caralho, que fascismo é, esse jogo, é. <risos> E aí, é. tipo, as pessoas começam a expulsar e fazer essas loucuras. Eu acho muito engraçado, cara, a galera, assim... Uhum. Aí, tipo, tem... Aí, em seguida, eu vejo isso que tu falou dela, do villager perguntar... Ah, o... será que ele vai vir de novo? Provavelmente porque uh, tu consegue... Quando o villager se cansa da tua ilha, ou acontecem muitas coisas ruins e ele, não... ele quer ir embora, ele pode ir pra ilha de algum amigo, sabe?
2: Eu não sei se dá pra ir de um amigo, mas... Umas três vezes aconteceu de eu ir falar com o villager... E ele tá querendo ir embora da minha ilha, daí tu pode escolher. Tu pode dizer, ah, vai lá, filhão, ou não, eu te quero aqui.
4: Mas aí que tá. É cada villager, cada player é diferente? Não, sim, Pode
2: ser. ser. Pode ser. É que tem duzentos e poucos villagers uh, divididos em várias espécies. Daí são, tu pode. São tu quatro pega... grupos. Isso. Aí tu... E espécies também, espécies, animais são Ah, tá, só, sim, sim. 12 só. Então, no início do jogo, tu, a tua ilha começa com dois aleatórios. Aí, depois, conforme tu vai visitando as ilhas misteriosas, tu pode ir convidando mais alguns que aparecem nessa para ir para tua ilha. Ou se tu tiver os Amiibo cards, né? Os cartões lá do Amiibo do, da Nintendo, de cada villager, depois de um tempo, tu pode convidar eles para tua ilha e convidar eles para morar lá depois.
1: Uh, a, o início desse jogo eles são sempre, pelo menos a maioria do que eu vi. Não tenho certeza no que eu vou falar, mas pelo que eu vi, é sempre os dois grupos: é o esportista e o. E a ner, e aqui é meio nerdzinha, sabe? São sempre desses dois padrão que vai começar na tua ilha.
0: É, o meu começou assim. É, o, é o
3: esportista também. É?
0: Faz sentido?
1: É o esportista e o e a nerdzinha. Você vai ser sempre uhum. esses. E aí depois vai vir os outros tipos. Daí. Uh, nisso tem vários outros tem, Como tu disse tem mais de 200 Villagers E é engraçado que essa versão uh, Eles adicionaram a Um villager que é uma, uma senhorinha que jogava E aí tipo Ela jogou por anos O o, o Animal Crossing E no aí ela, é, e ela ficou famosinha Porque era uma senhorinha de idade Que jogava todos os dias E aí fizeram a, a, O villager dela eu até, inclusive, cheguei até ela na minha ilha Só que, como eu buguei a minha ilha, eu reiniciei e comecei o jogo de novo e aí, e aí, então, eu perdi ela e nunca mais achei
2: Fala pra nós Pera. como é que tu bugou tua ilha aí, é. <risos> Que é curioso também Essa história é interessante
1: uh, Uma das primeiras... Tá Além do, do time travel, tinha, tem outra maneira de tu... Tinha, pelo menos, outra maneira de tu trapacear no jogo. Eu sou contra ultrapassas mas eu queria ver como é que funcionava. Tanto é que uh, eu fiz... Uh -huh. aí, uh -huh. Só pra tá. testar rapidão, né? É, Todo foi... mundo é conta, cara. Todo mundo só testa. <risos> tá, eu fui só testar, só que aí o que aconteceu? Tu precisava ter dois, dois villagers. Então minha namorada criou a, a moradora dela e eu criei o meu. E aí tu tinha que ter uma caixa... E botar um item que tu quer duplicar em cima da caixa. Tu pegava, girava a caixa ao mesmo tempo que tu recolhia o item. A animação ia criar um novo item em cima, sabe? Então, tipo... Quando ela girava a caixa e eu pegava o item de cima da caixa... Esse item ficava na caixa e no meu inventário. Por causa da animação. Só que o que aconteceu? Eu pedi pra ela girar a caixa e ela puxou. Nisso... Quando eu peguei o item de cima e ela puxou a caixa pra trás, o item que eu que ficou duplicado ficou voando no meio da ilha. E aí não tinha como tirar, tá ligado? Vocês criaram um void, cara, no void Sim. E aí o item ficou voando no meio da ilha. E aí, cara, eu me irritei e falei, cara, isso aqui tá horroroso, tem um Nintendo Switch voando no meio da minha ilha, eu vou reiniciar. Aí eu... Aí eu reiniciei. Então, tipo, eu joguei quatro dias. E aí eu comecei a jogar depois de novo, desde o início, quatro dias. E aí eu até foi. É uma baita bom pra
0: reiniciar, né?
1: É. Na verdade, não, cara. Tu só tem que apagar teu save. Só que o problema é. é que tu começa tudo de novo. E como eu não faço time travel, então esses quatro dias pra mim foram mais rápidos, porque eu sabia tudo que tinha que fazer. Então, no segundo dia eu já tava com. com o um museu, sabe?
0: Sim, eu reiniciei a ilha, no... mas eu perdi acho que uns 30 minutos, porque eu botei um nome lá que eu não gostei, aí depois eu descobri que não dá pra trocar o um nome nunca mais. <risos> aí, aí eu, ba eu não vou jogar com o nome que eu não quero, aí eu fui atrás pra saber como é que ia estar o selo lá, ah, tá
2: bom. Falando Sim. nisso, tem a grande polêmica aí, né, que é a questão do... de uma ilha pro console.
3: Ah, cara, tem várias polêmicas, é, <risos> essa é uma delas. É foda. Ah, é, não, aqui também... Pra mim é, essa é maior.
1: Mas é, essa questão da, de uma ilha por console é um dos pontos que, pra mim, uh, prejudica o jogo. Porque, tipo, cara, eu, eu planejei a minha ilha, eu criei ela bonitinha e tal, aí a minha namorada quis jogar também. E aí ela teve que criar um personagem dela. E aí ela botou a casinha dela onde eu já tinha planejado botar outras coisas. Eu fiquei, tipo, eu não quero que tu bote a tua casa aí, mas eu também não posso falar que não, não bota, sabe? Então... Isso daí
4: chama relacionamento, Moraes. Bem-vindo à vida adulta.
1: Pois é, né? E,
4: e aí. E tu tipo... vai ter horas que tu vai botar a tua casinha no lugar, ela vai tirar de lá e tu nunca mais vai achar. E aquela também vai passar a tua caminha pra sala
2: também. Tá
1: e... e aí, tipo, cara, eu. Bom, aí depois tem a parte de terraplanar e ajeitar, então dá pra dar um jeito. Mas eu queria que ela tivesse a ilha dela e eu tivesse a minha ilha. É, é
3: assim, aqui também a Clara começou a ver eu jogar, achou bonitinho e tal. Aí começou a pescar e tal, começou a gostar. Aí, ah, posso pescar pra ti? Pode. Aí começou a tomar gosto. Eu falei, tá, tu não quer criar a tua própria ilha? Porque eu achei que no começo tava, né? Aí quando foi criar o personagem, viu que, que não dava. Tinha que ser só na minha ilha mesmo e... E era isso. Aí ela criou, até botou num lugar lá que, que eu já tinha destinado para outras casas e tal, e tudo certo. Mas agora que a gente abriu o Terraform e tá, tá planejando a mudança dela de um outro lugar, que ela quer morar em cima do morro, então a gente tá mudando a casa para lá. Mas... É... Foi meio que uma decepção de não poder ter a própria ilha, assim, mas acabou que a gente conseguiu jogar em harmonia, assim, tipo, ah, vamos é. fazer tal coisa, isso é pra ilha, tarará, tarará. E, tá, isso é tá. um
1: ponto legal, porque vocês acabam, tipo, tanto eu quanto o meu namorado, quanto vocês, acabam se entrando em acordo, tipo, ah, o que que tu quer botar aqui? Ah, eu quero botar isso, então beleza, Sim. então eu vou botar ali, sabe? Tipo, é legal, porque Sim. é uma coisa compartilhada. E isso é, é outra fase do
4: relacionamento. <risos> <risos>
1: Não, esse, sério, é bem... jogo,
4: esse jogo agora Estão me convencendo que é limita a vida real mesmo. <risos> <risos> e... Talvez
0: então, sim os modelos.
1: Mas, cara, foi, é bem divertido essa, essa questão assim de, 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 de ter alguém na tua ilha, embora, embora pra mim seja. Majoritariamente eu acho que seja prejudicial,
0: mas tem as suas vantagens, sabe? Uma, uma coisa que eu achei muito legal assim no jogo que depois que eles que ele que ele cria que é o um museu né é bem massa assim tipo agora eu fiquei interessante nessa interessado que nessa nova atualização vai ter mais uh, mais mudanças e tal a minha a minha esposa ela é bióloga né e eu tava e ela ama dinossauros e aí eu tava mostrando pela parte do museu dos dinossauros ali sabe e é muito divertido sabe andar pelo museu assim e eu achei legal que eles fizeram uma coisa que que é um contra... Deu um contraste legal assim. Porque todo o universo do jogo, né, tem uma direção de arte fofinha e todo bonitinho, só que os animais eles são realistas, né? Sim. Hum, e gente aí, louco isso. isso aí é muito louco, sabe? Porque tu pesca um peixe gente. que é tipo um peixe real assim, entre aspas, Sim. né? Só que né, dá um contraste legal com aquele universo. E tu entra no museu, cara, o museu de verdade, sabe, tipo, é um museu realmente, putz, sim. os animais direitinho então, cara, eu achei muito legal isso, sabe, muito massa é massa, muito massa.
3: sim, eu, cara, eu também eu peguei um peixe que era, tipo, um tubarão assim, muito massa, aí eu botei ele na minha casa, assim, ele fica dentro de uma piscina na casa, isso <risos> E eu pensei, porra, que massa isso. Aí eu fui visitar o museu, assim, eu tava olhando os peixes lá tão bonito e aí eu vi um aquário gigante, assim, eu pensei, pá, acho que vão botar esse, esse tubarão aqui, sabe? Então eu acho que é, ele deu vontade de levar ele pro museu, porque ele ia tá bem cuidado lá, tá ligado?
0: Sim. <risos> ele tá bem cuidado. Eu fico eu sempre... pensando se aquela coruja vai cuidar bem. Foi ontem eu tava mostrando pra, pra Mapola o museu, aí eu entendo o museu assim, ó, oh, esse aqui é o, é o biólogo, né? O dono do museu, que a coruja. E agora ela tá acordada porque é de noite, não sei o quê. Porque... assim tá, mas como assim? Se tu, entrar de dia ela tá dormindo. Eu, sim, ela te pede desculpa porque ela é uma coruja noturna. <risos> e aí, tarde de dia tá dormindo. <risos> Esses detalhes são muito bons, sabe? E
1: o mais engraçado é que ela é uma coruja que tem medo de insetos, né? Aham.
0: Você, ela não gosta dos insetos, né? Por é.
1: exatamente.
2: Se tu leva um inseto pra doar pra ela, tipo, ela tem uma reação muito engraçada, assim. Os diálogos são bem engraçados. E, se, e, e sempre que tu doa alguma coisa, tu tem a opção de, do Blathers, né, que é o que é a Coruja do Museu, te dar uma descrição sobre aquele assunto, um papo bem de biologia, assim, que ele dá ali, sim, uma, sim. um resuminho da Wikipédia sobre o que é aquela coisa que tu tá doando. Só que quando é inseto, ele diz, ah, eu espero que tu não queira, que eu fale nada sobre isso. <risos> <risos>
0: Eu não lembro que animal que eu, que eu botei pra ele uh, Talvez seja essa da borboleta amarela Não lembro que eu pedi pra ele me dar a informação E ele falou assim, cara, isso aqui é uma, uma borboleta amarela O que mais você quer que eu te diga? <risos> É muito engraçado, cara. Esses diálogos <risos> são muito bons, sabe? Muito bom mesmo.
3: Não, e Rodrigo, sobre o que tu falou lá de eles serem animais e terem os animais reais e tal, quando tu dá um peixe para alguns animais, que para alguns villagers teus que comeriam o peixe, eles, eles dizem assim, ah, eu vou guardar isso aqui, provavelmente eu não deveria comer isso. Provavelmente, tipo, eles... eles... <risos> sim, sim. É, sim. É,
2: é tipo o Ash comendo o Magikarp lá, né? No, no é isso, isso. é, é. <risos> O
0: outro ponto legal do, do jogo, assim, é a, a, o fato da ilha ser, ser bastante viva, né, então às vezes tu tá andando, assim, fazendo as tuas coisas uh, cotidianas e aí algumas coisas acontecem, assim, né, tu, tu, tu esbarra alguma pessoa que não tava lá, o um Fantasminha, um, um personagem que eu esbarrei já umas duas vezes, que eu não tive nenhuma interação com ele ainda, que eu não, vocês talvez que jogaram mais tempo já tenham tido, que é aquele pato que aparece dormindo na praia lá. O tá, pato um Donald? Ah. É o pato Donald, bêbado na praia lá, assim. O Wilbur. O Gulliver. Ah, é o Gulliver, isso aí, Só que eu sempre falo com ele, ele me manda. Não dá ah, muita bola pra mim, assim. Tá.
3: você tem que falar com ele várias vezes, várias vezes, aí ele vai acordar e ele te dá uma quest lá. E aí faz a quest e no outro dia tu ganha um presente de trimassa, te manda um bagulho lá.
2: Basicamente, pode ser... Opa, falar.
3: Não, mas pode ser trimassa, né? Não quer dizer que vai ser uma coisa boa, mas geralmente é.
2: Basicamente, a história dele é que ele, ele te conta toda vez, né? Ele é um marinheiro, aí ele sempre conta uma história diferente pra ter <risos> se perdido do navio e caído na, na praia da tua ilha. Tem uma que ele disse que ele estava, estava emocionando, super emocionado lutando contra um monstro marinho lá, aí do nada ele apagou e acordou ali.
1: Uhum. O homem disse é cachaça.
2: <risos> eu, acho, é eu acho que secretamente ele é um... É um marinheiro bêbado aí,
3: Não, e é massa que essa quest tu tem que achar umas peças pra construir de novo o comunicador dele, né? Que é o celular. E aí ele tenta contatar o pessoal dele e ele fica horas esperando a resposta. Diz, ah, eles já vão responder em breve. Tipo, o louco é meio
2: ignorado assim. <risos> Não, é, às vezes ele diz, ah, eles devem estar ocupados preparando minha festa de volta.
5: É. <risos> e galera.
2: Tá, e da quest assim,
0: quais que vocês acharam mais interessantes, assim... Eu acabei é que... não fazendo tantas até agora, na verdade.
2: É que não tem muitas, né? Tem a irmã das Able Sisters, que tu tem que tu tem que fazer um estilo de outfit pra ela, porque ela é designer de moda. Daí ela vai te dizer, ah, hoje eu quero que tu monte algum outfit pra mim esportista. Aí tu vai lá, monta pra ela, no outro dia ela te dá um ticket pra trocar por roupa na loja das irmãs dela. Tem esse do Gulliver, que é o marinheiro. Tem o do Fantasma. Que se assusta
1: e aí tu tem que pegar os pedacinhos dele.
2: Isso, ah. tem o, o CJ, né? Que sempre tem o desafio de pesca lá. Não, não do evento, mas o desafio normal, que você tem que pegar três peixes do mesmo tamanho pra ele, ou quando ele chega na ilha, e depois é. você pode vender peixes pra ele. Eu acho que é isso, cara. Tem e tem o cara tem fotógrafo, tetos. né? Isso, o carve. Harve. É,
3: sobre o CJ, tu, depois que tu faz a questinha dele, ele compra todos os teus peixes por 1,5 do valor, então é uma boa forma de farmar. Ah, legal.
2: E o camaleão dos insetos é a mesma coisa também. Ele, ele compra mais caro, só que a quest dele é tu levar três insetos iguais e ele faz, um, ele faz uma taxidermia lá.
3: Uh, tem a Celeste também, né, cara? Só que ela só apareceu uma vez na minha linha, então não sei exatamente... É, eu sei que ela te dá umas receitas e, e quando ela tá na ilha, cai Estrela Cadente, que tu usa pra uns itens especiais lá.
2: Isso, pra mim ela só apareceu hum. uma vez também. E ela é parente do Blethers.
3: É a irmã, eu acho. Esse... É a irmã.
2: É legal que tem vários personagens que são diferentes, mas no universo dali eles têm um parentesco, sabe? E, cara, uh, tem a loja... Tem as irmãs, né? Que Elas começam... Começa a aparecer só a Mabel na tua ilha. É, é a Mabel e a Sable, né? Isso. E, e, e daí ela começa a vender roupas. Depois que tu compra o um número X de roupas dela, tu vai conseguir construir a loja dela na ilha. Daí ela traz a irmã dela. E a irmã dela... Uh, ela é a costureira, então sempre que tu entra na loja, ela tá costurando ali no cantinho. E sempre que tu vai falar com ela, ela diz que tá muito ocupada. Só que depois de uns dias que tu começa a falar, ela começa a conversar mais contigo e gostar de ti. E cara, ela começa a contar umas histórias pesadas, tipo, porque os pais delas morreram cedo e elas tiveram que se virar cedo desde sempre. E, e aí ela, a, a, a Sable era a irmã mais velha e tinha que cuidar da Mabel, ela contava as merdas que a Mabel fazia quando era criança e tudo.
3: Caralho! É, cara, não. E, e sobre os villagers também, ou muita, muitas vezes a forma que, que eles organizam a, a casa deles, assim, te diz muito sobre a personalidade deles, sabe? Tipo, eu tenho a Flora, que ela é, ela é uma avestruz pela espécie, só que ela é rosa, então ela se acha que é um flamingo. Então a casa dela, tipo, o chão é um lago, uh, as paredes é, tipo, uh, natureza, assim, e ela tem uns quatro ou cinco flamingos dentro de casa. E, então é muito engraçado, tem, tem isso, tipo, muita coisa, vê da personalidade do villager, por quem ele é. E eu até vi umas coisas na, na internet, assim, uh, que parece que tem uns que tem um, um temperamento meio, sei lá, tipo, de assassino, umas coisas meio loucas, assim. Só que eu não cheguei a ver ainda na minha ilha, mas achei bem massa.
2: E outra coisa legal sobre a progressão, tu pode ter no máximo é 10 villagers, né? Vamos ser 9 ou 10. É 10. Uh, os dois primeiros, se tu entrar na casa deles, eles vão ter uh, as furnitures, né? os móveis bem básicos, coisas que tu pode conseguir facilmente. Conforme vai progredindo, cada vez mais uh, as casas deles ficam mais complexas, dependendo dos últimos que tu pegar. Então, se tu pegar um villager por primeiro ou pegar ele por último, os móveis que vão estar na casa deles, se, tu, se ele for o último que tu pegar, por exemplo, vão ser bem melhores do que se eu tivesse pegado ali primeiro e os custom designers, pessoal um das melhores partes pra mim
1: isso é uma coisa que eu queria comentar eu tava vendo o pessoal que faz faz camiseta de tipo, sei lá, Pornhub sabe,
2: e aí ele deixa
1: disponível na, na lojinha lá daí a pouco os villagers aparecem usando uma camiseta de hub. é, é foda é disponível pros outros comprarem? Uh, tu, tu deixa eles. Tu, tu faz o teu, o teu, o teu estilo. Teu, a tua roupinha. E aí tu pode deixar disponível na tua loja. Isso aí ela vai aparecer. Pelo que eu entendi, ela vai aparecer pra outras pessoas em outros lugares. E o pessoal que tá na tua ilha, eles podem ir lá e comprar também, sabe? Os, os villagers. Por isso que aparece, às vezes, um villager com a camiseta do Pornhub, por exemplo. <risos>
3: Acho que... É, e também tu pode mandar o código direto, né, pra, pra algum amigo ou alguém quiser baixar,
2: baixa direto pelo código, né. Isso. Sim. É bem legal. Não, e, uh, e isso se estende não só a roupas, né, porque o custom design, na verdade, o, todo, quando tu começa o jogo, né, o personagem principal ele recebe um celular. O celular tem vários aplicativos. O custom design é só um dos aplicativos, tá. Nesse, nesse aplicativo tu meio que consegue fazer o design de artes para as tuas coisas em pixel art. E essas, isso, esses designs tu pode aplicar tanto em roupas, de diversos tipos, desde boné, touca, camiseta, calça, até... Uh, tu, tu botar no É quadro, uh, tu consegue colocar manequim na ilha, tu consegue botar como chão da tua ilha. Então, tipo, cara, tem N possibilidades, tu pode fazer muita coisa com isso. Eu tava vendo uma galera que fez uh, os mapas do Pokémon Red e Blue, fez uma ilha toda temática... Os mapas do Pokémon Red Blue usando as construções e fazendo o chão dos caminhos, assim, em pixel art. Ah, eu vi isso. é muito, muito massa. Muito ali. bom.
0: Mas, bah, é. muito tempo, desenvolvido. envolvido. Tá tem
3: gente, assim, de umas ilha... Meu, assim, não dá nem pra imaginar o tempo que as pessoas perderam nisso. É muito foda, assim. Cara, assim... o André me
0: mandou o a, a, um planejamento de, uma, de uma, uma menina lá que vai fazer o Vila Village do, do Zelda. Foi o Moraes, Ah, ela já fez todo o planejamento, já tá pagando pra ajuda e tal, ah, é pelo é... negócio, É muito louco.
4: Pixel que se tu pegar uma imagem diminuir ela muito assim, tu consegue ver os pixels e fazer, dá um, hum. um trabalhinho, né? Mas...
1: Sim, ah, então, é tem, tem um, um site que tu consegue, tipo, upar uma imagem, ele pega e, e corta essa imagem em quadrados pequenos e aí eles um QR Code, tu Tu com o teu celular e o aplicativo da Nintendo, tu vai lá, lê esses QR Codes e passa pro jogo. Então, tipo.. Dá pra te pegar uma imagem grande e deixar ela. E fazer vários pedacinhos e, e usar ela grandona, sabe? Sem perder a qualidade. Ou tu pode fazer ela encolher, da maneira que tu disse, e ficar menorzinho. Igual eu fiz a capa do. do detonado cast aquela vez, pra mostrar pra vocês.
0: Pois é, eu ia perguntar pra vocês como é que eu conseguia fazer esses desenhos pegando imagens, assim. tem então, o aplicativo,
2: então. Eu vou...
1: Não, não, tem um site e o site gera o QR Code pro aplicativo.
2: Ah, entendi. Nintendo. Eu vou testar depois. É o aplicativo default, aquele da Nintendo Switch Online. Sim, sim.
3: Ah, esse negócio dos custom design só tem um pequeno problema. Você sabe dizer qual aí, André?
2: ali ele é redonda
3: Não, não é nem isso. É o... tem poucos slots, cara. Muito ah, poucos slots. é só.
2: verdade. É que eu fiz bem poucos, então pra mim não, não foi um problema ainda. Eu ia é, falar que tem que ter o um Nintendo Online. <risos> também, também.
3: É, aqui chegou o ponto de que eu já tinha o Nintendo Online, e a Clara também assinou porque ela gosta de ficar visitando as ilhas e ficar fazendo rolê lá, então ela ficou com a conta dela e eu fiquei com a mim. Então, mas tá legal. E aí com isso, quando tu tem mais villager, villagers, ele vai abrindo mais slots, mas, cara, são bem poucos, tipo quando tu vai salvar ali, tem aquela primeira parte inicial, tu dá só uma scrollada e acabou, assim, aí parece Sim. que para cada usuário novo que tu tem, tu libera mais oito slots, então é bem pouco ela pegou um um design de um pentagrama lá que tu tem que montar no chão E aqui, só aquilo ocupa uns seis espaços, assim Então é, é, é bem foda Se tu, tu quer usar muito isso Porque tem gente que usa até pra fazer design do chão, assim Botar pedrinha, essas coisas assim
1: Na minha primeira ilha, a, a minha namorada Ela tinha criado todas as estradinhas com pedra Como se fosse uma calçada de rua, sabe? Uhum e aí, cara, ela gastou um baita tempo, porque tinha todas as curvas, tinha as pedrinhas, as pedras do meio, as pedras que ficam na borda. Cara, é muito, é muita coisa.
3: É, pois é, daí só pra fazer isso, a gente já vai uns 10 slots lá tranquilo, assim, sabe? Então eu acho que isso é uma coisa que eles tinham que arrumar, assim. Por isso que naquela hora eu falei, tem vários probleminhas pra ser discutidos, né? Mas esse é mais um
2: Não, e uma coisa que me dá um pouquinho, é que depende muito do caso, mas é, cara, é que ele suaviza a borda do. Tu desenha em pixel art, mas o teu desenho vai suavizado depois pra dentro do mundo do jogo.
3: Ah, sim, é porque tem aquela visão da pixel art mesmo e tem a visão em
1: tela, né? Que aí Isso. Dá um... Isso. Isso. É um smooth. É,
2: ah, e... mas eu
1: não acho tão ruim, cara, porque eu até entendo que ia ficar meio estranho deixar um bagulho quadradão.
2: Mas é que eu acho que tinha que ter a opção de escolher. Porque, assim, tem é. coisas que tu faz pra ser estilo pixel art. Uhum. Até porque tu tem poucas coisas pra pintar ali, sabe? Não tem um... Deve ser um grid de, sei lá, 100 por alguma coisa assim, até menos, ele é, eu acho. Eu
1: acho. que ele é 16 por 16.
2: Ah, é, 16 por 16. Enfim. <risos> uh, então, eu acho que tu tinha que ter opção, cara. Se tu quer fazer um negócio mais estilo pixel art mesmo, deixa sem o suavizado, senão... É...
1: Minto, minto, é, é 32 por 32, porque é 16, um quadrinho, ele tem tipo uma cruz no meio, né? É isso. 16, aí tem a marquinha da cruz, e mais 16.
0: Um ponto que eu queria trocar uma ideia com vocês é sobre os eventos sazonais, né? Que acontecem no jogo. Me corrija eu sei se eu estiver errado, mas eu acho que o de Páscoa acho que foi o único até agora, né? Confere. De... O de pesca. O de pesca também é. Ah. Eu acho que isso é bem interessante pra manter o jogo vivo, né? Eu tô bem ansioso já lá pro Halloween lá daqui a ah, alguns meses. Eu ia
3: falar exatamente isso, cara. Eu quero só ver o que, que vai ter de Halloween. Vai ser muito massa. Vai
2: ser massa. É,
4: é se, for, se for regional vai ser muito louco, meu.
2: Não, não é regional. Não, não é regional. É, porque
4: tipo, o dia dos namorados aqui é uma data e Valentine's Day
2: é outra, né? É regional, tipo oriental e ocidental. Lá é. no Japão tem os deles e aqui tem os nossos.
3: É, porque eles tiveram agora um evento da, das Folhas de Sakura, né? Isso.
2: E cherry Blossom,
4: né? Isso. Exatamente. Ah, mas é, é o evento de primavera, não é?
3: é? É, foi lá pra eles,
1: né? É, pra gente, a gente teve de outono. É. Eu que aí começou a vir as pilhas de, de folhas e coisas do tipo. E, é. as
2: folha, e as ar, algumas árvores começaram a secar as folhas, como isso, isso
1: que eu achei foda pra caralho, porque, tipo, conforme vai entrando a, o outono, as nossas árvores estão secando aos poucos. Tipo, hum. não é aquela coisa igual um... Um estádio Valley, que hoje é verão, amanhã vai ser. Amanhã vai ser, sei lá, primavera, ou outono, outono, no caso. Uh, e aí, tipo, virou o dia, já
0: todas as árvores morreram, tá tudo diferente, não? Tá indo gradual. Sim, sim. isso é bem legal mesmo. Outro ponto que não deu pra gente ter uma noção muito grande também é do inverno, né? Provavelmente vai ter. Neve. Não sei se vai ter neve aqui pro hemisfério sul, né? É ou isso, que Porque é isso aí para todo mundo. É. Mas com... ah, se não tiver neve, eu vou reiniciar o jogo. <risos>
4: Ah, deve ter, deve ter, porque é um gameplay, até
0: né?
4: deve ter pela questão caricata do inverno, sabe? Não tanto é, pelo inverno, é, que tem, que tem também o... né? do Cherry Blossoms, né? Do... Também que...
3: que
0: eu não sei se vem para nós, mas eu acredito que sim. Acredito que sim. Até porque, porque se não tiver neve, os jogadores daqui vão perder muito, muita coisa diferente, né? Então acho que não. Sei. É, e...
3: e com essas coisas sazonais também tem receitas que só pode fazer nessa época, né? Então os outros jogadores vão ficar sem essas receitas, então é.
1: É, mas não, mas aí tem a opção de tu ir na ilha da pessoa também, é, também né? Penso. Meio que força, porque, por exemplo, a gente aqui, eu botei esse hemisfério sul. E nesses tempos eu tava lá, né, eu, tava, eu achei uma pessoa aleatória que tava falando assim: ah, eu tenho tais frutas. Na época eu não tinha todas as frutas ainda. Aí eu falei: tá, beleza, eu vou abrir minha ilha, tu vem pra cá. E aí tu me tu consegue uma fruta. E aí essa pessoa veio e ela era do hemisfério norte. E daí ela pediu: ah, um dia eu posso voltar aqui pra, pra pescar. Porque tem os peixes do... que só tem no Hemisfério Sul. Então, isso é um ponto que é... Meio que aquela pegada do Pokémon dividir em duas partes. Em dois jogos, esse aqui dividiu em dois hemisférios. E tem os itens só do Hemisfério Norte e os itens do Hemisfério Sul. Então eu não vejo tanta dificuldade. Porque a gente pode achar uma pessoa que está em outro hemisfério. Ou está tá em outro ponto. E a gente pode pegar as receitas. Mas, querendo ou não, é... É meio prejudicial, porque tu também depende de ter sim, amigos. Mas se pelo
3: menos for cíclico, tipo, chegar no equivalente aqui do nosso hemisfério e a gente tiver o mesmo evento, daí eu acho que já tá ok, sabe? É isso que eu tenho dúvidas, ah, sabe? Só... Não sei se vai ter,
4: mas acredito que sim.
1: Ah, acho que sim.
4: É, deve ter, porque eles não vão gastar uma mecânica inteira e se bloquear pra outro lugar,
2: sabe?
3: É, é o que eu penso.
2: É, é eu também é, acho. Mas é que o jogo tem a opção, o Galo de escolher entre hemisfério sul e norte.
3: Bom, mas aí pode ser que a gente tenha alguns Que eles não vão ter lá pode... é.
1: Exatamente, e aí é por isso que eu digo Que tu precisa ter os amiguinhos Sim. E é isso bem.
0: aí entra na questão do Multiplayer, assim, o que, que vocês estão achando Do multiplayer do jogo, do que vocês já jogaram Porque eu, eu particularmente ainda não Não entrei nessa parte aí
1: Cara, eu tive lá na Ilha do André duas vezes, foi legal porque foi naquela época que eu tinha reiniciado, como eu disse anteriormente, eu reiniciei minha conta, então o André já tinha vários itens que eu tive e, e perdi. Então eu ia lá e falava, ô André, me consegue o teu... O teu... <risos> pra quem não sabe o que eu tô falando é que tem um, uma vara que tu usa pra pular os rios. E aí, eu, eu precisava dessa vara pra cruzar o rio da minha, da minha ilha e eu não tinha como conseguir ainda pelo tempo. Então eu peguei, fui na ilha do André, o André levei os itens, eu acho. O André fez as varas pra mim e me devolveu. Daí eu fui pra minha ilha e pude explorar um pouquinho mais. Então dela. com
4: a vara do André, tu consegue ir a qualquer lugar?
2: <risos> Exatamente. Assim, uh, a ideia do multiplayer dele é muito boa. Uh, tem umas features legais assim, eu acho que tu sendo, por exemplo, best friend da pessoa tu consegue fazer as mesmas coisas que a pessoa faria dentro da ilha, né, então isso consegue tu, além daquela coisa de visitar as ilhas ali pra fazer uma social tu também pode ir na ilha de outra pessoa pra ajudar com algumas tarefas diárias mas eu acho que bate no mesmo problema de todos os jogos multiplayer da Nintendo a Nintendo é, é o problema exatamente, <risos> problema de servidor, cara, toda vez que tu entra na ilha de alguém, ele dá uma animação da... De carregando E para Trava todo mundo Que tá na ilha com isso uhum. Entendeu Então tu não pode fazer mais nada então, Enquanto a outra pessoa não entrar ainda Imagina tu quer convidar 10 pessoas Pra ver aquela animação 10 vezes Sabe ah, E é muito assim. burocrático Cara... tu tem que ir lá no aeroporto Abrir a tua ilha Pra pessoa entrar Ou mandar um código Ou
1: uhum. É Como esse, esse é um ponto que eu acho que é mais um negativo da, daqueles que, que o, o Alejandro tava comentando, eu também acho, que tem, é que eu acho que muitas coisas são burocráticas, Demais. tipo, poderia ser mais simples, sabe? Uh, por exemplo, cara, eu quero ir lá, eu quero vender, eu quero uh, doar os, os fósseis. Eu tenho que doar, eu posso fazer com que ele veja todos que eu tenho, mas eu tenho que doar um por vez. Não, depois não. tu
0: libera pra doar. É, um tu último. consegue. É.
1: Tá, mas tem pontos que são isso, sabe? Eu tenho que fazer uma, uma vez é, por uma É pra vez.
3: craftar, por exemplo, tu quer fazer isca. E aí tu tem o material. Tu, tu, tá aí, o material da isca é só aquela concha. Então se tu tem 35, tu podia numa sentada ele fazer 35. Não, tu tem que fazer...
0: Exatamente.
2: isso né? é, então aí é. eu acho bem, que, bem que, bosta,
1: assim. Tem que fazer um... Isso eu acho uma, é. muito bosta. Porque eu acabo perdendo muito tempo, sabe? Isso
2: é uma coisa que eu fico bem dividido. Porque assim, eu entendo que é uma merda e, e realmente fica burocrático. Mas... Tem que pensar também que o jogo é uma espécie de simulador ali de rotina, né, cara? Uhum. Então algumas coisas... Tá, eu entendo o teu ponto. Estão dentro daquele universo. Toda vez que tu entra numa loja, o vendedor...
0: Eu já nem uso mais a loja, eu só uso aquele da frente ali, que eu boto as coisas ali e vou embora. Eu já não tenho paciência pra... Ah, tu 20% ali, né, é 20%. Eu sei, mas é que eu, sei lá... <risos> é tão demorado pra entrar, e toda vez que tu entra num lugar tem um loading, essas coisinhas assim me, me tiram um pouco.
1: O outro dinheiro só entra no outro dia, então tipo. É, é no exatamente. outro
2: dia, é. É, eu acho, eu fico dividido, eu sei que algumas coisas, por exemplo, craft podia tipo, ser é melhor, mas eu acho que diálogos, essas coisas assim, talvez é melhor deixar assim. Até porque, cara, senão ia ser um negócio Ia deixar pra mim mais automático Do que já é algumas tarefas Ia tirar aquela coisa de tu estar tá Imerso naquele mundinho ali, sabe?
1: Tá, é, concordo
0: contigo uhum.
2: Sim, é. eu acho que o jogo ele te dá muito A questão de quality of life, assim
0: E uma das coisas que eu tava realmente achando Que poderia ser melhor era essa questão Mas tu comentando agora de ser mais uma simulação Acho que faz sentido mesmo Embora porque... seja chato mesmo, tu vai craftar 30 coisas É um por um,
2: sabe? Em vez de tu craftar uma vez só Mas faz sentido, sim porque ele é um jogo bonzinho, né, cara? Se tu parar pra pensar, ele é um chill game, ele é uma coisa que pra ti não se estressar com nada e, e pra te pegar o ritmo do jogo. O jogo tem um ritmo ali que ele te coloca dentro e pra ti conseguir ficar imerso naquele mundo. Então, tipo, cara, é, tu é picado por um escopião, tu só desmaia e volta na frente, uhum. tu não perde nada, tu não morre, tu, entendeu? É, é um negócio... É um jogo bonzinho, assim, sabe? Por mais que tenha alguns diálogos mais... minhas, assim principalmente nos mais antigos, é... é uma pegada diferente.
3: Sim, e o forte dele é justamente a rotina, cara, foi o que me pegou, assim, de, de ter uma coisa legal pra ele, ah, vou lá, dou uma pescada, arrumo uma ilha de um lado aqui, arrumo outro, boto uns móveis no lugar que eu queria colocar, e, cara, isso é muito legal, tem um lugar que eu possa voltar, assim, fazer coisas que estão sempre me esperando lá, sabe? E, e agora na quarentena isso tá, tá sendo bem legal, assim, tá, tá limpando a cabeça, vou lá, dou uma jogada, Tô curtindo bastante essa experiência mesmo.
4: Tá usando máscara pra sair da tua ilha? Tô, inclusive no jogo tô usando. Bem de boa.
3: Pior que tem máscara ah, no jogo. Então tá cara. bem.
2: Tem, assim, tem. Não, e, e o pior é que eu, as duas vezes, quando eu fui na ilha do Alejandro, outra vez que tava clara, os dois acho que estavam de máscara. Aí eu fiquei, usando, eu fiquei usando a reação de espirrar toda hora pra okay. provocar eles.
3: <risos> Aí tu tava tá puta aqui na vida real. Porra, tá espirrando na
1: minha cara. <risos> Pode crer o, Mas voltando ao assunto do, do multiplayer Eu acho que o jogo peca um pouco tipo, No multiplayer online Por mais que ele tenha essas, algumas limitações Eu acho que o jogo peca muito É no, no CouchPlay, no multiplayer local Porque tu vai ter uma pessoa que vai ser o líder uhum. E a outra pessoa Vai te acompanhar E ela não consegue fazer tantas coisas Ela não consegue já, por exemplo, ver os itens que ela Pegar itens, ela não consegue ver o inventório dela Ela não consegue selecionar um item direito Tipo, ela até pode pegar os itens, mas Vamos supor que tu quer a pá Cara, tu vai ter que passar por todos os itens Na mão até achar a pá E se a pá tiver favoritada Então eu acho que isso limitou bastante uhum. E o fato de, tipo, tu, tá, tu tá, tem que acompanhar A pessoa que é o líder Então vamos supor que a pessoa foi pra um lado E
2: tu, tu tem que ir pra aquele lado Senão tu vai sair da tela e já era, sabe? É, uh, nessa questão do couch Play, realmente ele é bem limitado, mas eu vejo dois fatores que podem ter causado isso no desenvolvimento do jogo, tá ligado? O primeiro é a questão do, do level design do jogo mesmo, que questão de câmera, questão de design do inventário, de tudo, então tipo, ele é feito pra ser um jogo pra ti, né? Se tu olhar até a, a UI dele e tudo, então é, é difícil colocar outro jogador naquele mundo ali e conseguir incluir as coisas dos dois. E isso bate na segunda coisa que eu vou falar também, que é a questão da, da UI mesmo. Porque, tipo, se tu olhar o item, quando tu vai ver teus itens, ele ocupa toda a tela, sabe? O mapa é uma coisa pequenininha no canto. Como é que tu conseguiria fazer isso para um play Dividindo a tela já ia ficar horrível. Tentar mostrar dos dois, talvez, mas aí, tipo, ou um de cada vez, mas eu, eu acho que ficaria meio complexo e ia quebrar várias coisas do jogo, sabe?
1: Uhum. Ah, mas se for pra limitar tanto e eles mudaram tanto, cara, não custava dar um esforcinho maior e mudar um pouquinho, sabe? Cara, é, eu... Tipo, não precisa mostrar tudo. O mapa não precisa mais ser mostrado quando tá no multiplayer. Pega e diminui o tamanho dos ímpicos, sei lá. Mas tinha que dar um jeito, porque eu acho bem ruim. Pra mim, a, a melhor experiência split-screen que tem é de dos últimos... Uh, jogos Lego Que a tela ela Quando tu tá junto com a pessoa Ela fica uma tela só E quando tu se separa Ele vira um, um split screen Só que ele acompanha a tua posição Então tipo, se tá um do lado do outro O split screen fica verticalmente E caso tu esteja tipo na diagonal Ele fica diagonal Senão ele fica em cima E eu acho isso muito bom, sabe? E se tivesse exatamente igual O do, do Lego dessa maneira no Animal Crossing, cara, pra mim seria perfeito E, tipo, eu e a minha namorada A gente ia aproveitar muito mais Do que agora Porque, tipo, a gente quase nem joga Multiplayer local, sabe? Sim. Eu jogo um pouco, eu pego, largo o console e aí ela joga
0: É um ponto que dificulta Esse multiplayer uh, Ali no sofá, que é um ponto até que eu acho Um ponto fraco, mas até conversando com o André Essa semana, ele até me comentou Que faz parte da identidade do jogo Que é a câmera, né? Que eu praticamente acho bem ruim, assim porque, às vezes, tu tá numa, num lugar que tu não, não consegue enxergar, sabe? Eu já tive que arrancar árvore, às vezes, pra conseguir enxergar algumas coisas. <risos> Só que... E, cara, um jogo 3D. Tranquilamente eu conseguiria virar a câmera, sabe? Só que o jogo, ele quer que seja daquele jeito. E aí, até, tava conversando com o André, foi isso, que é uma identidade do jogo, né? Acho que todos os jogos da série usam esse
2: tipo de câmera, sabe? É, desde o, o primeiro, ele era aquela, aquela... dos primeiros Zelda, do Link of the Best, do Ness também tu mudava de área, ele corria a câmera e te colocava em outra sala, sabe? Sim. A partir do segundo, eu acho, me corrija se eu estiver errado, Moraes, uh, tem essa, esse esquema de que a câmera principal é um cilindro, tanto que os caras conseguiram entrar no código do jogo lá dos primeiros e ver que realmente o mapa é montado num cilindro, que vai só girando assim, sabe? Sim. E, e isso é uma identidade do jogo, eu acho que se tu colocar uma câmera 3 naquilo ali vai tirar muito dessa, dessa identidade, dessa imersão, não sei, pra mim parece muito estranho, sabe?
1: Eu sinto bastante falta nisso aí, como o Rodrigo disse, especialmente lá na parte de trás, sabe? A minha ilha, ela. Quanto mais profundo fundo da ilha, tem as montanhas. E às vezes eu não sei o que, que tem atrás da montanha. Tipo, eu não sei o que, que tem atrás da montanha, sabe? Eu vou ter que.
2: Mas vou
1: Quando eu tenho que passar atrás ali da, da montanha, eu vou apertando o A todo o tempo, porque se tiver alguma coisa
2: pra pegar, ele vai pegar essa. É, mas aquela ali eu acho que eu nunca spawna nada.
3: Ah, então, mas olha é só. Nossa... Agora vocês têm que achar onde é a praia secreta de vocês, porque esse novo NPC que vai chegar, ele vai estacionar o barco lá. Então tem que, tem que achar ah, é essa. É, tem uma praia secreta. Um... Todo mundo tem uma praia secreta, que é bem em cima do mapa, assim. Eu já fiz um path pra lá, então agora tá liberado. Ah,
0: legal. Eu, eu recém abri a escadinha, agora eu tô conseguindo ir nos lugares.
3: <risos> Mas, cara, voltando a multiplayer, como o André falou, eu acho que é bem isso mesmo. Não, nunca foi o foco deles terem um couch play muito muito foda, assim. Até porque, por exemplo, quando, tu, quando o segundo jogador pega um item na tua ilha, esse item não, não vai pro inventário dele, porque ele não tem não vai pro teu. Ele vai pro, pro tipo, pra lixeira de, de reciclável. O achado se perdido já, é, é, não é? achado exa perdido, exatamente. Você tem que ir lá para pegar o item. Isso parece ser uma solução muito nas coxas, assim. Ah, o que a gente vai fazer com o item? Não tem o why pro inventário. Vamos botar lá no reciclável, sabe? Tipo, pareceu uma coisa muito em cima da hora, assim. Temos que resolver o multiplayer, o que a gente vai fazer, sabe?
2: Até porque se tu olhar, cara, os dois últimos Bom, dos três últimos jogos dois foram pra DS né? DS e 3DS, que não existe Couch Play e, e cara, eu tava dando uma Uma pesquisa de nicho aí, no Instagram, Twitter Cara, se eu olho as, as, as Postagens ali com a hashtag Animal Crossing Eu acho que mais da metade das pessoas que eu vejo jogando estão jogando com Switch Lite
5: uh -huh. Entendeu?
2: Entendeu? E eu acho, eu acho que o Switch Lite tá vendendo bem mais, assim, principalmente pra, pra, pra esse tipo de jogo. Então, realmente, não é o foco. É, é algo, como o Leandro falou, feito nas coxas ali, pra ter mesmo, assim, mas...
1: Hum, é, é Cara, ele é como um Pokémon, tá ligado? Ele, pra mim, Pokémon é uma, uma excelente experiência handheld, sabe? Tipo, pra te jogar na mão. Sim. E, e ele também é. Ele é um jogo pra te jogar na mão. Tanto é que eu acho que eu joguei muito mais com o Switch na mão... Do que no, no dock Sendo que eu sou um player De Switch docado Sempre, cara, eu quase nunca tiro ele pra jogar na mão
2: Eu jogo quase só na dock E pra piorar às é, é. vezes também. que eu ia jogar portátil O meu Joy-Con começou a ter drift
0: hum. É, eu também jogo geralmente Com ele no dock, mas o que eu fiz Do Animal Crossing foi que eu Instalei ele no quarto E cara, eu fico jogando deitado, sabe? Porque é uma coisa que hum. eu nunca faço jogar deitado é uma merda só que é ele é tão né? simples, ele não precisa, tu, não precisa ter um foco grande ou te concentrar muito. Então, cara, eu fico bem de boa ali, sabe? Pokémon é outro também que teria pra jogar também tranquilamente desse jeito. Mas fora sim. isso, eu jogo também no Real. eu tô sempre com o Switch pela casa.
3: Mas assim, se vai comparar a beleza do jogo na TV, ah, o Animal Crossing desmonta o Pokémon. Né? Ah, Tem sim. vontade de botar na TV. Tipo, como vocês falaram ali que não jogam muitos detalhes, cara, jogar umas 5, cinco, cinco e meia da tarde, assim... Cara, é lindo, Solta tá se pondo, assim, o é. sol vindo das montanhas, cara, é muito lindo o jogo, assim, mesmo.
0: Não, ele tá que bem bom. bonito, e na TV ficou bem massa, sabe? Eu achei que não ia ficar tão legal, legal na televisão, mas ficou muito bonito, sabe?
2: Que bom que tu tocou nesse assunto, porque todas as poucas vezes, como eu tô jogando mais na TV, quando eu tiro e vou olhar no console, ah. não, não é só questão da qualidade do gráfico, mas ele roda 30 frames. Exato. Me dá nos nervos, cara, me ah. dá nos nervos ver os personagens mais trancados, né?
1: É, tu vê bastante <risos> diferença. O galho agora deve estar se remoendo.
4: Eu, eu ia comentar, mas eu vou deixar quieto, não vou estragar o episódio de vocês. <risos> mas, cara, voltando pro multiplayer, né, mesmo
3: com esses problemas assim, técnicos e, e algumas questões que até pode ser conceito deles mesmo. Cara, a comunidade tá, tá muito legal, assim, eu tava, tava vendo, uh, a minha namorada começou a jogar ali, uh, a pescar e tal, aí ela começou a entrar em grupo e começou a se juntar com uma galera que, que agora eles estão fazendo esquema de catalogar itens, né, por exemplo. Porque os itens do jogo são totalmente aleatórios, assim, tirando algumas receitas uh, de UI que tu consegue ali, é tudo aleatório. Dropa do balão, uh, algum outro villager te dá e tal, e aí tu depois que tu pega o item a primeira vez, tu consegue comprar ele no, lá no, no teu ATM, né. Então o pessoal se reúne nas ilhas, assim, e, e dropa um item. Aí a pessoa vai lá, pega aquele item. No momento que ela pegou, ela já consegue comprar esse item lá no, no ATM, na ilha dela. Então o pessoal uh, faz as, combina esses festivais de catalogar, que o pessoal fica trocando itens, assim. E
0: é, é
1: legal. Isso, isso eu vejo bastante nos grupos que eu tô, que tipo... Vamos pegar, por exemplo, o, o Godzilla lá que tem. O uhum. Godzilla ele tem cinco versões de cores diferentes, tá ligado? E aí as pessoas muito fazem, tipo, ah, eu tenho essa versão. Alguém quer trocar comigo por, por uma outra cor lá que tem? Então, tipo, eu vejo a galera meio que fazer isso, sabe? De juntar itens que são. que tem várias cores diferentes e ficar se trocando pra poder ter todas as variações
2: daquele item. Isso. isso. Já vi pessoas que até deixam uma cerquinha ali na ilha com todos os itens já jogados, que é como se fosse a área de catalogar, assim. Uhum. Pra, pra quem, quando alguém for visitar, já vai ali direto, pega, solta Sim. e tá pronto. Cara, isso é muito legal, assim.
3: Até a comunidade brasileira do jogo tá bem forte. Eu acho que eu olhei aqui um pouco antes da live, da, da, da gravação aqui, tava... 8,3 mil pessoas no grupo, né? o pessoal postando toda hora. E uma coisa que é legal que o pessoal faz, por exemplo, a cara fez, ela queria montar a cozinha dela. Daí ela viu um catálogo, tem também tem site, vários sites com todos os catálogos de itens aí na internet. Ela olhou exatamente o que ela queria para montar a cozinha dela, fez um uh, no Photoshop ali, uma imagem só com todos, e botou lá nesse grupo. Aí, cara, um monte de gente começou a responder: Ah, eu tenho aquele, vamos marcar, do um, 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 te dá pra te catalogar. E as pessoas vão fazendo isso, cara.
1: Ela botou a famigerada a pia impossível de conseguir? Ela ah, uh, 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 tá. Ah. <risos> Tem uma pia que é impossível de conseguir.
4: É isso. Da... Essas coisas é que eu acho que a Nintendo tinha que ficar atenta e botar como mecânica no jogo, tá ligado? Uhum. É porque o pessoal é bem criativo de fazer, mas, cara, não custa eles usarem essas coisas como mecânica
1: futuramente, sabe? Cara, sabe o que seria excelente, na minha opinião, se tivesse um sistema. De mercado de pulgas. Uhum. Que a pessoa tem um item, ela vai lá e bota Ah, eu quero X-Bells por esse item. E aí, tipo, esse catálogo fica online e a pessoa vai lá e escolhe.
2: Não, mas cara... Item.
3: É, é, eu sei o que tu vai falar,
1: André, pode falar.
2: Uh, tinha que ser no estilo Animal Crossing. Tinha que ter um dia que tu abrisse tua ilha, tu botasse lá no plaza, esse... montasse uma, uma banquinha e vendesse os, os itens, tá ligado? Esse... É, um, um dia no mês, eu acho. Porque é. Eu...
3: É, é o que eu penso, é, por exemplo, ela, ela fez esse negócio de catalogar só porque ela queria montar a cozinha dela, agora ela vai parar, sabe? Então, porque ela também, ah, tu quer que eu consiga tal coisa para ti? Eu falei, não, deixa eu sacudir a árvore, eu quero pegar esse item aleatório, assim, eu quero achar numa ilha, eu não quero pegar assim, sabe? É, porque aí eu, é o meu jeito de jogar, eu quero ter a experiência de achar um item massa e ficar feliz de ter achado ele, sabe? Não conseguir fácil, assim, desse jeito. Mas, eu acho massa, sabe? Que tem ter essa opção,
2: assim, pelo menos. E o estilo de Animal Crossing não é ter uma loja online. É tu tem um brechozinho ali no meio da tua ilha.
1: É, exatamente, mas, mas que seja, sabe? Tu tem um brechozinho, tem um evento que tu possa botar os teus itens, que nem as roupinhas, tá ligado? As roupinhas lá, quando tu bota, elas vão ficar disponíveis numa outra ilha aleatória, de outra pessoa aleatória. Então, Sim. da mesma maneira, tu poderia disponibilizar alguns itens teus aleatórios e itens de outras pessoas aleatórias virem pra tua ilha. Sei lá, qualquer maneira, sabe? De, de facilitar um pouco isso, porque poxa, tem uma galera que tá atrás dessa pia, por exemplo, e não consegue de jeito nenhum. Uhum.
3: É, não, e o jogo é inteligente também, porque, cara, uh, tem essas duas lojas, a Nook Store e a Able Sisters, e cada ilha que tu visita, os itens do dia são diferentes. Então, tu, uh, tem uma rotina quando tu tá visitando as outras pessoas também. Tipo, se tu quiser ver a ilha, se a pessoa quiser te mostrar, tu ver, aí tu vê quanto tá a na ilha dela, pode vender também, tu vê quais os itens que ela tem. Né? Então, é bem legal isso, assim, sabe?
2: Por isso que essa, essa burocracia do multiplayer se torna tão tóxica pro jogo, né? Pro, pro ah, flow é. do jogo. Porque, cara, é, é muita, muita interrupção, às vezes cai o servidor, aí tu tem que fazer tudo de novo. E é, é sistema online Nintendo, assim, padrão Sim. Nintendo.
3: Agora tu imagina uma ilha com um turni pra 600 bells e as pessoas entrando toda hora e saindo toda hora. Tipo, não tem como jogar numa ilha dessa, sabe? Então eu já pego uma ali com cotação na metade pra não ser tão caos assim, sabe? É, é bem foda.
4: Bem-vindo ao cenário multiplayer dos jogos. É isso aí, amigos.
0: <risos> é, mas a Nintendo ela se esforça pra fazer as coisas mal no multiplayer. A
4: Nintendo é, é, é.
3: Aquele, o famoso é o que tem, tá ligado?
4: Esses dias no COD eu fui atropelado pelo carro que eu larguei, tá ligado? Eu vinha correndo com o carro, eu larguei o carro, o carro foi indo, eu fiquei parado. Aí travou o server, o carro spawnou atrás de mim e me atropelou.
1: Uma das coisas que eu notei... Pelo fato de tu ter, tipo, duas contas Duas, dois, duas pessoas na, na mesma ilha Que eu acho que é uma desvantagem Eu não sei se isso é realmente Assim ou não, mas parece que Eu que fui o cara que, que fui o primeiro Da ilha, que botou o nome Na ilha e tal, parece que As coisas avançam melhor comigo do que Com a, com a personagem da minha namorada Por exemplo, ela não consegue tomar algumas decisões que eu tomo
5: é, Tu
3: tá certo, é isso aí
1: mesmo Eu acho isso bem bosta
3: é, total. Cara, o, nos fóruns da Nintendo tinha uma galera putaça com isso, assim, chegando mesmo, assim. Já. Ah, vou ter que comprar outro console agora, porque eu queria ter outra aí, etc, etc. Porque o que acontece, tem alguns itens que você consegue comprar, assim, a maioria deles, mas tem umas receitas de coisa básica, que é cadeira de madeira, mesa de madeira, que... Que a pessoa não ganha, porque tu só ganha isso quando tu tá posicionando os villagers na tua ilha, que tu vai lá, bota a casinha, que não, isso que ela quer. E, e o segundo player não consegue fazer isso de jeito nenhum. Ele até consegue em, convidar a gente pra ilha, mas receber lá o housing kit do Tolluk pra botar, eles não conseguem. Então, eles não têm acesso a esse item. Não dá nem pra comprar depois. Eles só vão conseguir craftar esse tipo de item se cair de um balão ou algo do tipo, sabe? Isso realmente isso é complicado. Que
1: é aqueles da fruta da tua ilha, né? Isso. Exatamente. Que, tipo, do André a cereja, ele tem os itens dele, o meu é, é pêssego e eu tenho os meus itens de pêssego. Isso. E aí, é que tá... É exatamente, eu não tinha pensado nisso. A minha namorada, ela não tem os itens de pêssego pra fazer. Ela pede pra eu fazer as cadeiras de pêssego pra ela botar na casa dela.
4: É, o que eu mais vi o pessoal reclamar foi isso do multiplayer local. Tudo que era lugar que eu pesquisei sobre animal crossing, todo o pessoal tava reclamando. De todos os é, pontos que, que, que você perguntar que... tá...
3: Tipo, o problema aí não é nem multiplayer local, é, é outro usuário do Switch. Pensa que a pessoa, com, sei lá, comprou um Switch de parceria com amigos. Um amigo. Se tu for o primeiro que fez a ilha, tu vai ter coisas que o segundo não vai ter, sabe? Tipo, pô, zoado isso, tá ligado?
0: Sim. Aí ah, o ponto de ficar tudo, tudo registrado no console, né? Por, até eu li o um texto lá do cara da Polygon que ele tava jogando, tava com a ilha trigrande já. Aí ele comprou um Nintendo Switch Lite, que ele, enfim, queria jogar desse jeito. Aí ele fez toda aquela mão, né, que a gente conhece da Nintendo para passar as informações do console um console pro outro, né, que a Nintendo vive nos anos 90. E aí, cara, simplesmente não aparecia, não aparecia o save no, no novo console dele. E, e aí ele abriu, o pra, no último teste dele, ele abriu o jogo no Switch antigo, sem nenhuma conta instalada no jogo. Aí ele conseguiu jogar no save dele sem conta, sabe? Tipo, cara, o save, ele realmente fica registrado no console e é isso. Se teu console estragar, tu te fodeu. É isso. Exatamente. Cara, é 2020, sabe? Não faz nenhum sentido isso aí.
4: Vai ser muito ruim mesmo.
0: É que eu acho... O foda é que essa é uma decisão
1: da, do próprio jogo, né? Não da Nintendo. Mesmo que a Nintendo seja atrasada, o jogo ainda piorou as coisas. Porque, tipo, agora com a nova atualização do Switch, que saiu ou vai sair, não tenho certeza, que é a, a 10.0, ele vai ter a função de tu poder transferir saves por, por um pra um SD, né? e eu não sei, eu acho que provavelmente não vai rolar, não vai rolar.
2: O Switch já tem uh, cloud save, só mas que nem todos os jogos. Só que nem todos os jogos implementam. Então, como tu isso falou, é que... uma decisão do, do desenvolvedor do jogo de não ter implementado isso para Animal Crossing. Né?
0: Pois é, mas para um jogo exclusivo, eu acho um erro bem grotesco, sabe? A não é. E...
3: E até esse negócio de passar o save pro, pro SD, eu acho meio estranho, porque imagina, a gente tá os dois ali na mesma ilha e tá? tal. Aí passa, por exemplo, o save dela pro SD, pro SD bota num, num outro switch, e aí vai ter duas, duas timelines da ilha, entendeu? Tipo, uma com o progresso que eu tô fazendo e uma com o progresso que ela vai fazer, sabe? Eu acho estranho isso. De qualquer jeito vai ser estranho. Tá?
1: É. É, para mim, eu acho que o... o... O save em cloud tinha que ser bem melhorado e implementado em todos os jogos era a solução, mas a Nintendo não
0: consegue.
2: Eu tenho uma pergunta pra vocês. Vocês já pagaram toda a dívida com a Jota?
0: <risos> não, tô na segunda recém.
2: Eu tô na última, 1 milhão e 200 bels. Cara, eu vou pagar uhum.
0: 700 aqui
3: logo que sair, porque eu vendi as turnips lá, e aí vou pagar. Paguei tudo de uma vez, foi, eu fiz aquilo que eu tinha falado para vocês, né? Que eu juntei todo o dinheiro que eu tinha para comprar de turnips no domingo para trocar, e aí pagar a dívida de uma vez só. E aí, uhum. pelo jeito, funcionou. Então, eu aconselho.
1: É, eu tô recém na segunda, né? Como eu disse, não, eu não tive tantas horas quanto vocês. Então eu tô recém indo pra segunda. E geralmente eu não dou muita bola. Eu sempre acabo gastando dinheiro no, no, de item no dia. E me esqueço de pagar ele, sabe? Então, sei lá, eu tô com... Eu vou, eu vou falar a mixaria de dinheiro que eu tenho perto de vocês. Mas eu tô com lá com meus 30 mil. E aí, tipo... Eu tenho que pagar, que custa 90 mil. Eu acho que é a segunda. E... E eu, tipo, cara, eu... Pego e gasto meus 30 mil num item que eu acho massa, porque é o item do dia E aí se eu não pegar, sabe-se lá quando ele vai aparecer de novo pra mim Sim, sim
4: Isso daí é a vida real do Moraes pagando conta, né? <risos> <risos> não, tipo, o
3: que vocês estavam falando lá no começo, que é um jogo que é casual, assim No começo tu até pode ruxar, que é justamente isso Tu fica fazendo um monte de dinheiro, paga a dívida do dia E aí no outro dia tu repete vai dá pra fazer isso tranquilo até um ponto, mas depois fica muito caro e não, não dá pra tu fazer
1: isso aí ele começa a virar mesmo casual mas no começo ainda tem como tu dar uma puxada sim, chega um ponto que ele é, que ele fica total casual, que o Rodrigo disse lá que ele joga 30 minutos, mas no final das contas, é só no início que tu pode jogar, sei lá, 5 horas e tá sempre avançando, isso. depois de um ponto vai ser 30 minutos sempre, todos os dias, aí todo dia tu vai entrar, tu vai jogar 30 minutos, que é o que tu tem que fazer, e o resto é extra porque não tem mais nada que tu vai avançar naquele dia
3: isso. Uh, cara, viu viu vi um, um bagulho aqui agora, enquanto a gente tava gravando, que eu até mandei ele no WhatsApp. Cara, tinha um, um, uma, um abrigo de animais uh, que se a pessoa doasse dinheiro do mundo real, ela ganhava itens do Animal Crossing <risos> Mandei pra vocês ali no WhatsApp. Tem, tem gente já fazendo isso. E também uma mina falando que o Magrão pagou uma janta pra ela no, no, de verdade pra pegar
1: uns itens do no Animal Crossing dela. <risos> um bagulho que eu vi. Uh, que eu achei legal foi num dos grupos que eu tô que o pessoal se conheceu no... se conheceu, só que tipo, pelo fato de estar em quarentena, não poder sair, eles pegaram e fizeram a janta, tipo saíram pra jantar no Animal Crossing, sabe? Uhum Eles Nossa. fizeram o encontro deles no, no Animal Crossing
4: Eu vi uma formatura, eu acho que foi no Animal Crossing, teve eu formatura, assim. teve um casamento, casamento,
1: casamento. Festa de aniversário
3: Vi uma galera jogando dança das cadeiras, cara. Muito engraçado. sim, sim muito bom. Bota uns, to uns toquinhos assim, aí uma pessoa fica no meio tocando flautinha. Quando ela para de tocar <risos> flautinha, as pessoas vão sentar. Mas é muito engraçado, porque a animação de sentar é bizarra. É
1: burocrático pra tu sentar em alguma coisa. Então, é, cara, é muito engraçado. É massa como o jogo, tipo, tu tem. O jogo ele é, ele é limitado, né? Mas nas limitações dele, a galera faz uns bagulho muito foda, meu.
2: Exatamente. Eu acho que isso aí é uma linha tênue, na real, porque entre... É um caso onde limitar te uh, aguça a criatividade. Exatamente. Tem casos em que limitações te aguçam a criatividade. Porque, tipo, sei lá, tu tem os teus três níveis ali de terra pra fazer. Cara, olha as construções que a galera faz, sabe? Sim. E todos os itens é, é um grid, sabe? É um item 2x2, 4x4, que tu vai posicionando. Então, tipo, tudo tu tem que Uh, jogar com as limitações pra fazer algo legal, né? E só, cara, só, às vezes aguça mais a criatividade do que ter muita liberdade.
3: Ah, a única coisa que eu não consigo aguentar de jeito nenhum é, tipo, os colliders dos itens, cara. Tem uns itens que são ah, pequenos, sim. porque ele ocupa um puta espaço. e aí tu não consegue fazer nada. Por exemplo, a, o, o que eu mais tive problema agora são as cercas, cara. Tá? Ah, tu bota uma cerca, primeiro que tu não consegue alinhar no chão, que tu botou embaixo. Tu, ela fica muito pra frente ou muito pra trás, porque é luta fazer isso. E tu, 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 fica um espaço morto, assim, que tu botou a, a cerca. Meio que a cerca fica no meio do espaço útil e tu não consegue botar nada nem de um lado nem do outro. Assim. É, é muito,
2: ela ocupa assim. ela um quadrado inteiro, mas visualmente só ocupa um terço.
3: Tá, isso. Pra, pra quem tem toque, assim, tá, pega nos nervos que eu vou te
1: dizer. É, isso é bem, bem foda. Tipo, tu consegue ver o, o collider do item quando tu tá craftando ele lá, que ele aparece. Tipo, o André disse que é 2x2 dois dois, ou 3x3, três três. ele é, mas tipo, ele mostra o espaço que ele ocupa e o espaço que vai ser o Collider. O Collider ele é 2x2 dois dois, ou 3x3, três três. mas o item pode ocupar uh, um quadrinho e, sei lá, um décimo do, do outro quadrinho e ele vai ocupar tudo, sabe? Exatamente.
0: Uh, vamos então para as notas finais do jogo A métrica dessa vez vai ser o Seabass Que é o peixe que ninguém mais aguenta pescar no jogo Quando a gente tem a esperança que vai vir um peixe melhor, sempre vem ele Vamos começar então pelo André uh,
2: Como eu falei, o jogo tem alguns probleminhas Mas, cara, no geral a experiência está sendo fantástica Como a gente falou no início, eu já tem mais de 200 horas de gameplay nele então, não tem como dar a menos assim pra mim, vai ser 9,5 sebess. Vinícius, uh, qual é a tua nota pro jogo?
1: Assim como o André disse, uh, e eu durante o podcast expliquei, tem alguns pontos negativos que eu acho que impactam bastante, especialmente em relação a, a uma ilha só por console. Então, pra mim. Isso também entra como 9,5 cibés. Porque, tipo, o jogo é divertido pra caralho. O jogo me manteve preso por bastante tempo. Ele tem tudo que um jogo que eu preciso pra uma quarentena, digamos assim. Mas o fato de tu ter uma, ilha é só... Não dá pra dar 10, sabe? Então é 9,5 cibés.
3: Aleandro? Cara, então... É mesmo com todos esses probleminhas técnicos que a gente falou aí é, o valor que ele tem assim esse momento exato que a gente tá agora de que só pode ficar em casa e, e ali a gente tem a rotina e tem é, o papo dos villagers, são assim só coisa boa não tem nada ruim é, engraçado sabe então para a saúde mental sim ele ajuda muito sabe de verdade sim. Então, mesmo com todos esses problemas técnicos, eu também dou 9,5 C-Base. Tá louco, é um jogo excelente, que eu, eu nunca tinha jogado nenhum da série. E, e realmente, não esperava, não entendi a hype no começo assim, mas, ah, depois de ter jogado, não, não tem muito o que reclamar, assim, da experiência com o jogo, sabe? Muito legal. É, tipo, é porque são problemas graves que a gente fala assim, e a gente consegue levar totalmente pelo bem que o jogo faz, assim, pra gente, tá? dá pra se dizer assim. Então, 9,5, com certeza.
4: Bom, não sei se todo mundo sabe, mas eu não joguei o jogo e não pretendo, porque não é tipo meu tipo de jogo, mas o jogo parece ser bem legal, então eu vou.. eu não vou dar nota pra ele agora, mas eu, eu achei bem legal o jogo, assim, pra quem curte e tal, e a ideia dele, as mecânicas e tal. Um ponto que eu deixo aqui é que meu filho gostou bastante Eu tava vendo uns vídeos antes do podcast Pra conhecer mais do jogo e tal E ele adorou a animação, os bonequinhos Os bichinhos, e ficava comentando O que acontecia no vídeo e tal Bem legal, é isso aí
1: Massa, cara
0: uh, A minha nota, ela Provavelmente ela vai aumentar Se eu continuar jogando E eu, eu creio que eu vá continuar jogando, né Mas uh, baseado também no que vocês Já, nas coisas que vocês já conseguiram No jogo mas uh, tá sendo também a minha primeira experiência com o jogo nunca tinha jogado né? Veio numa boa hora como todos assim. A minha nota vai ser 8,5 CBAS Que eu acho que o jogo Ele, ele entrega bem O que ele promete né? Tem essas questões do dia Que, eu, que no começo foi um problema para mim Mas que eu acabei achando interessante E todos esses pontos que a gente achou É um jogo relaxante, é um jogo casual bem legal de jogar né? Aquela meia horinha por dia ali é bem legal, tem a sensação de que tu tá progredindo e ao mesmo tempo tu não tem aquela pressão, e aquela, né, uma ansiedade assim de estar tá terminando o jogo, que foi exatamente o que eu comecei tendo assim, no jogo, um pouco de ansiedade de fazer muita coisa, até que eu entendi que era um jogo para relaxar e ir jogando jogando aos poucos, né? Então a minha nota é 8,5 best. Finalizando, então, aqui, gostaria de agradecer a todos pelo episódio, pelo papo que foi bem massa aí sobre o Animal Crossing. Agradecer ao Alejandro mais uma vez pela contribuição aí, foi, foi show de bola. Gostaria de lembrar a todos a, que nós temos nosso e-mail, o detonadocast.gmail.com para quem quiser enviar qualquer sugestão, bater um papo, falar qualquer bobagem. Temos também o um Twitter e o um Instagram, arroba detonadocast, nas duas páginas. Comecem a seguir, mandem mensagens, tem sempre a atualização dos episódios lá e outras coisas
2: também. E é isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Até a próxima semana. Beijo.
1: Tá, eu queria aproveitar e queria agradecer algumas pessoas que deram feedback pra gente, tanto por e-mail quanto por outras maneiras, Twitter, Facebook ou enfim. Então, muito obrigado por todos os feedbacks. A gente tá escutando todos e também tam estamos tentando melhorar. Uh, vocês podem me encontrar no arroba Mestre Ladino, tanto no Facebook na minha página de lives, quanto no Twitter. E é isso aí. Tchau, tchau.
3: Uh, valeu galera, foi um prazer participar aqui com vocês uh, Espero Poder colaborar aí depois quando tiver O da Front Software Que aí é a minha praia E agora vou lá que tem umas coisas para fazer na minha ilha Antes que volte o trabalho amanhã Então valeu a todos
4: Valeu pessoal, gostaria de agradecer a todos os feedbacks Como o pessoal já agradeceu aí tudo Muito obrigado e nos sigam nas redes aí
0: Até mais É isso aí galera, até a próxima, tchau